0: Bonjour, bienvenue pour ce 40 e numéro de Manga Cast. Au sommaire de ce numéro, on va vous proposer un dossier sur la fabrication de mangas. Euh, on va parler bah, comment on fabrique les mangas, les cahiers, les jaquettes. On va parler euh, couverture hard, on va parler soft touch. <rire> on va Aussi parler... appelé peau de pêche. Peau de pêche. Euh, et pour parler de tout ça, on a le plaisir de recevoir euh, autour de la table, et on va commencer puisqu'on est galant par euh, la femme qui est qui est autour de notre fameuse table en formica belge, Anne-Charlotte Belge, qui est la chargée de fabrication de Pika. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On va pouvoir Avec parler de fabrication de Dreamland, fabrication de Fairy Tale Fabrication de Noby De, de l'attaque des
1: titans. De l'attaque des titans.
0: Et à côté d'elle, on trouve Karim Talbi, euh, qui est le directeur éditorial d'un éditeur... Euh, bon, on l'a fait venir parce que... Bon, voilà.
2: Issan Manga. Salut. Bon,
0: on ne fait pas des mangas très très beaux
2: Non, euh, plutôt moche, très cher. Très cher. Et euh, en fait, on ne met pas le texte maintenant, on met ah bah. les images. Voilà. Ça être technique ouais. En
0: même temps, il paraît qu'il y a eu des impressions où il y avait pas le titre.
2: Euh, J'ai un bouquin comme ça, ah. Ouais. Ah, mais un exemplaire seulement. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est le premier du carton, C'était un, un peu bizarre. tu l'ouvres, ah oh, merde.
0: En
2: fait, non, c'est le <rire> seul.
0: Et <rire> autour de notre table, on trouve aussi notre équipe fabuleuse, équipe euh, et... Euh, Swan Bonjour. Bonjour, bonjour.
3: C'est D'Eto. Salut. Je sais pas, j'étais en train de me dire un autre sous-titre à l'émission, mais bonjour quand même, le fait fétichisme quoi de la couve. <rire> <rire>
4: le fétichisme de la couve
3: oui parce que quand on voit certaines autour de cette table je vois pas de qui tu parles ce qui non, mais se le bouquin ce qui se prend contre je vois pas. la joue mais
4: c'est la passion
3: c'est le... plus de la passion, la passion à ce niveau-là. ça, c
5: est, c est... ça oui. se
6: sniffe ça se caresse <rire> c'est voilà. <rire> le livre ça quoi. se touche
5: ah oui
3: ah bah, j'ai ai des clients qui ouvrent les bouquins qui, Aye, qui sniffent euh... le bouquin comme s'il y avait une raille de coke à l'intérieur mais <rire> c'est quoi que tu renifles les... c'est peut-être les... une technique c'est
0: très sensuel c'est très érotique on aime ah beaucoup le vernis
4: sélectif aussi ah
3: le vernis sélectif ça y
4: est tu t'enlèves la jaquette. Tout ça. Ah ouais, voilà. <rire> et comme
0: on est des fous, on va parler papier, on va parler <rire> couleurs, dix pantone, on va parler, euh, je sais pas moi, d'impression. Euh, Parle comme... en
3: face de ton micro.
0: Euh, tu, vas, hey, tu vas te calmer, toi.
3: Parce que hein? tu parles à la table.
0: On et bah, pas et bien. bah écoute, c'est déjà pas mal. Au moins, elle m'écoute.
4: Tous ces mots que vous ne comprenez pas, que vous comprendrez à la fin de cette émission, j'espère. Euh,
0: Peut-être. Mais bien entendu.
2: Table. <rire>
4: tout, tout, tout cela
0: sera après le. Jingle. Jingle. Ah bah. <rire>
3: Vas-y, Swan, termine. Bon. Vas Qu'est-ce qu que je dois de de dire
0: Jingle. jingle. Ah C'est <rire> <sans indemnité dans rire>
3: les... bien, t'as suivi. Aujourd'hui, c'était les micros, la semaine prochaine, le jingle. Tout à fait.
0: Très bien. Et donc, euh, bah, écoutez, euh, Anne-Charlotte, Karim, euh, racontez-nous un petit peu, très rapidement, enfin, succinctement, comment on fabrique un manga. Ah, je vous ai mis... Euh,
2: euh, qui commence grande question. Ouais, Je te laisse commencer, je prie.
1: Alors, comment on fabrique un manga euh... D'abord, on va récupérer des fichiers du Japon, euh, qui sont les fichiers que les éditeurs vont nous donner. On va traiter ces fichiers, qui sont des fichiers numériques, en fait, et on va générer un PDF. On va dire que la fabrication commence là. Même si, bon, ça se discute. Il y, y a des pièges, quand même. Il hein. y a des ouais, pièges, bien, exactement. Genre, on n'a plus le matos. Tu <rire> ouais. <vais> quand je fais un bouquin 48, c'est fichiers numériques je peux te dire que... Voilà. Oui, Donc, voilà. on a réussi à avoir un PDF, et on va l'envoyer à l'imprimeur. Donc, ce, ce PDF on va l'utiliser pour plein de choses on va l'utiliser d'abord pour imprimer la jaquette qui est donc euh, le, la partie qu qui recouvre le livre ensuite il va y avoir la couverture qui est souvent imprimée en monochrome ou en bichrome donc en une seule couleur ou en deux couleurs et ce qu'on appelle le, le texte l'intérieur donc qui est souvent en noir et blanc ou qui peut être un peu en couleur avec ce qu'on appelle des hors textes donc avec des pages couleur et ces quatre éléments vont former un livre qui sera imprimé, assemblé, façonné et sur lequel on va poser une jaquette. Ensuite, il sera livré.
2: Ça voilà, sera livré qui est quand même et, et peut-être du... vendu.
1: Et peut-être vendu peut avec un peu de chance. Avec un peu de chance.
2: <rire> voilà. Et chez nous, bah, c'est à peu près pareil. Hein. Alors euh, bon, on fait un PDF forcément, mais à la, à la nuance près que. Kamen Rider très
0: souvent. Alors
2: Kamen Rider, étonnamment, on a eu des fichiers numériques pas vrai. parce que ça a été réédité régulièrement. Mais il euh, y a d'autres titres comme euh, La Nouvelle île au Trésor, par exemple, où euh, chez Tezuka, ils ont dit euh, bon bah prenez un bouquin, scannez-le et s'il et vous plaît envoyez-nous les, les fichiers numériques. <rire> C'est assez drôle. Mais euh, voilà, selon les bouquins. Euh, sur une série récente aujourd'hui, on a régulièrement donc, le matos numérique. Par contre, c'est vrai que ce sont des vieux titres. Je pense que chez nous, on a Sherlock Holmes, on a donc euh, la nouvelle île au trésor, euh, les titres Igarashi. On a dû scanner les bouquins, donc on les découpe, on les scanne. Il faut qu'on les scanne en assez haute résolution pour pouvoir les imprimer derrière. Et souvent, comme en plus, chez nous, on agrandit le format, donc faut les scanner en les agrandissant à la source, ce qui est très très long. Mais après, derrière, oui, on fait une maquette, Enfin, on retouche les images, et un PDF, on envoie chez l'imprimeur. Alors, on n'a pas de jaquette. On a d'autres choses. On est sur du hardcover, donc c'est un peu différent, mais euh, pas, pas pour l'impression. Hein. C'est mmh. différent en façonnage. On pourrait peut-être déjà expliquer. s'il y a beaucoup de
6: gens, je crois, qui sont pas euh, au courant là-dessus. La différence entre le brochet et le hardcover.
1: Non, déjà le brochet, le relié. Utilisons les termes.
2: Le brochet, c'est avec un, enfin, un livre poche, par exemple, on est sur, Ça va euh, être du dos carré. Ouais, collé. collé en général, voilà. C'est collé. c'est. Une est...
1: souple. Euh... Plutôt, oui. <coughs>
2: c'est mieux ça. Enfin, on non, peut, non, on mais peut mais mettre quoi, enfin, ah, une oui. dure, pour vraiment mais détailler
0: effectivement le, le dos carré collé c'est un dos euh, euh, en, en carton sur lequel on va mettre tous les cahiers et qui vont être collés avec un, ça. Un, une colle,
2: un, colle. Un, colle j'allais ouais.
0: dire un point de colle mais voilà non ouais il y a des, de colle, des billes de
2: colle en fait ouais. euh, qui...
3: ce que fond, 100% de personnes appellent la tranche
4: voilà oui. alors ça s'appelle un dos c'est un
3: dos juste
2: pour aider les gens normaux
3: perdre les gens et le relier
2: et du coup c'est cousu nous on est sur est un dos rond, mais c'est pas grand-chose. Hein. C'est bah, rond, c'est pas carré, mais surtout les cahiers sont cousus entre eux. Ils sont pas collés.
4: Du coup, donc, ça tient plus longtemps. Ça tient
2: plus longtemps, c'est plus joli, c'est de la meilleure qualité. Ça coûte plus cher, donc euh, ça se ressent forcément y sur le y prix de vente. Oui, il y a un oui il y a un tranchet et un signé, cousu.
1: du relié collé.
2: Oui, on peut. Faire... On m'a proposé du relié collé, mais c'est pas. Ah, voilà. bah, apparemment, ça se fait de plus en plus. Hein. Voilà. Ah, et en plus, c est c est plus, triche plus, plus ils trichent parce qu'ils mettent quand même le tranchefile par dessus pour faire croire que c'est cousu. Ils sont forts. Ils sont forts.
0: C'est l'avenir. Non, c'est le mensonge pas grave c'est beau et c'est moins cher ça ah, fait ah, il, ça fait illusion bah voilà. ça tient peut-être moins longtemps du coup voilà. aussi hein. Le, mmh, les, il est des chance, des
4: mangas euh, ouais. dont les pages tombent comme des feuilles d'automne c'est aussi parce que c'est du carré collé et pas du cousu donc euh. ouais.
0: mmh. tu parles de j'ai lu
4: ah, bah, écoute j'ai pas d'exemple précis en tête mais euh... alors j'ai déjà lu
2: mais trucs comme les ça poches, mais j'ai ouais, vu des, voilà, des vieux ton cam voilà mais euh... c'est parce que c'est des techniques de colle ont quand même vachement changé aussi et mes
4: fruits de basket j'en avais qui tombaient aussi un petit peu ouais et oui et
2: bah,
0: on va s'intéresser bah, euh, rapidement aux cahiers, parce que je pense que ça va être peut-être presque plus
2: rapide. Les cahiers, bah, c'est pareil pour tout le monde, hein, je pense. Selon si on fait en feuille ou en rotative. Euh, souvent en manga, on va être en roto, donc en. On... Les grosses bobines qui tournent, c'est vrai que le geste ne sert à rien du coup. Euh, c'est pas grave, c'est pas que vrai que vrai. Page, le vrai. geste de rotation. Ouais. Voilà, les je... bobines qui tournent, ça va. Voilà imaginer. les bobines qui tournent donc très simplement comme on peut voir euh, dans, dans les films comme voilà. dans les journaux, c'est vraiment ça ouais. C'est vraiment, vraiment comme ça que ça se passe. Hein. Du coup, ça tourne très très vite euh, et on assemble des cahiers qu'on va plier, découper, enfin plier plusieurs fois, découper plusieurs fois pour euh, avoir ces pages dans l'ordre et en feuille donc ça va être à peu près la même chose sauf que c'est imprimé sur des très grandes feuilles qu'on va aussi plier, découper, et ainsi de suite. Mais euh, pour des petits tirages, ça se fait, ça se fait. C'est plus simple de faire en feuille, ça coûte moins cher. Mais...
1: C'est moins, ouais, moins long à caler. Voilà, c'est moins fait, long euh, à caler. Rotatif, c'est lourd à caler parce que ça tourne très vite. On va consommer beaucoup de papier, etc. Donc, du coup, imprimer en feuille, ça permet de faire des plus petits tirages à moindre coût parce que. Mais pour on a la même qualité. On dit que la feuille a une meilleure qualité, mais euh... mais après. Euh... Je pense que si, quand même, en feuille, on a une meilleure qualité qu'en rotative. Mais bon, après, il y a des très bonnes rotatives mais, maintenant. Mais, mais mais la feuille, c'est moins cher. Oui et non. C'est-à-dire que quand on tire 180 000 exemplaires, la feuille, c'est très cher. Ah, voilà. Tiens, on rentre dans ah. sujet. Quand on imprime 3 000 exemplaires, la feuille, c'est intéressant. D'accord. Ça est, dépend... Est... Tout est... En fait, tout est une question de frais fixes et de frais variables. Mmh. Ça, c'est vraiment le cœur de, de... l'impression. l'impression, ouais, de
2: toute façon, voilà.
1: Quand on imprime un livre, on va toujours avoir des frais fixes, c'est-à-dire on imprime un exemplaire, on imprime 50 000 exemplaires, on va toujours payer la même chose.
4: Ces prix fixes, c'est en rapport avec la plaque non, qui est réalisée pour euh, les C'est en rapport hein.
1: avec plein de choses, ça ouais. va être euh, déjà le nombre de plaques qu'on va utiliser par exemple, mais ça va être aussi le, la gâche qu'on va avoir par exemple en papier ou le temps de machine qu'on va passer à caler à faire un exemplaire correct. Oui, la gâche, c'est ce que, C'est la perte. Ouais, voilà. C'est la, la perte. Exactement,
2: Avant d'arriver, avant d'arriver à un résultat mmh. correct, en impression, sur des rotaux, oui. bah, même de... comme sur la feuille d'ailleurs, comme comme on va faire bon, un ouais. certain pourcentage de trucs qu'on va gâcher mmh. pour mmh. pouvoir, pour que la machine soit en état de tourner correctement. Voilà. Mmh. le tour d'ancrage soit bon. Ouais. Exactement. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de gâches papier sur la, il y a plus de gâches papier sur la roto que sur la feuille, mmh. mais sur la, la roto est plus, la rotative est plus rentable à très grand tirage. Mmh.
1: Voilà. C'est-à-dire voilà. qu'ensuite, il y a les frais variables, donc, ça, c'est les frais variables, c'est ce qu'on va payer à chaque exemplaire. Et en rotative, ça va être très très faible, alors qu'en feuille, ça va être assez élevé. Et donc, du coup, c'est cet équilibre-là qui va dire Ah bah, tel livre à 3000 exemplaires, c'est mieux l'imprimer en feuille ou c'est mieux de l'imprimer en roto. Et forcément, dès qu'on monte en tirage, on a plutôt tendance à aller vers de la rotative.
0: D'accord. Et, et toi, par exemple, puisque là, bon, Pika, c'est quand même globalement des tirages. Euh assez un, assez important notamment pour les, les premiers les premiers tirages
1: ça dépend des titres mmh. c'est assez enfin je veux dire on a des petits tirages comme on a sur, des sur très des gros nouveautés? tirages sur des nouveautés oui ah oui donc il y, un... y, y a
0: des nouveautés que, euh, qui peuvent être tirées en, en feuille
1: oui il y a des nouveautés mmh. que je tire en feuille d'accord alors pas en manga euh, poche format poche mais sur des plus grands formats ah ouais. etc euh, là je vais tirer en feuille sans problème et sans enfin les sujets ouais. graphiques par exemple euh, Pica Graphique par exemple c'est une collection qui est imprimée en feuille. Mais par exemple M.P.D Psycho mmh. est une série qui est imprimée en feuille. Oui,
4: sur l'ensemble de la production ça fait du coup quelle répartition à peu près euh, sur feuille et sur, micro. Euh, pardon quelle répartition sur feuille et quelle répartition sur rota rotatives, grosso modo
1: grosso modo je dirais quand même 80/20 euh, 80%, -20. 80... 80 de rotative D'accord, ouais, oui, Je okay. pense, je pense quand même enfin, en termes de tirage après voilà et Enfin, enfin, voilà, moi j'ai des tirages qui prennent un pas énorme sur d'autres, donc forcément, euh, le rapport, si on met au nombre d'exemplaires, est. Oui, forcément. Enfin, Je ouais. pense
2: que t'as un peu plus de fairy tale que de MPD Psycho. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais.
0: Et toi, Karim, t'imprimes comment
2: euh, alors, notre premier imprimeur, on imprimait que en rotative, exclusivement, donc on faisait de la roto, et là, j'ai changé d'imprimeur, et du coup, on est passé en feuille. On a réussi à avoir la même qualité en feuille, pour des coûts euh, moins chers, c'est pour ça qu'on a changé d'imprimeur mais il euh, n'y a pas de préférence c'est vraiment par rapport au parc machine de la boîte avec qui on va bosser si eux sont t'expliques qu'ils sont plus à l'aise en feuille parce que euh, bah, pour x ou y raison
1: parce que ça peut être un savoir-faire aussi c'est un savoir-faire mmh.
2: voilà par, tout va dépendre pour commencer de la machine sur laquelle on imprime on imprime pas de la même façon sur une grosse roto il y a plusieurs types de roto mmh. on va pas rentrer dans le détail des, des KBA et tout ça euh, Gilles n'est pas là <rire> privé de joke. mais du coup voilà maintenant on est passé en feuille et on a un résultat très très correct très bon Donc
1: ce qu'il faut savoir peut-être avec euh, la problématique des cahiers, c'est qu'en fait ça détermine le nombre de pages du livre. Voilà, c'est vraiment ça, c'est le fait d'être industrialisé, le fait d'imprimer dans des usines et le fait d'imprimer de, avec des cahiers fait que voilà, un livre il peut pas faire n'importe quelle page n'importe enfin, quelle voilà, page, forcément, forcément des
0: cahiers de 16 pages. Non, alors ça non, dépend non. de la
2: machine. Ah ouais. Ça peut être des cahiers de 8, de 16, de 24, de 32, enfin selon de 60, où... voilà, de Voilà, en fait 50. plus la, ce qu'on appelle la lèse du papier donc plus la largeur de ton papier est grande, plus tu mets de pages dessus. Et à chaque fois que tu découpes, ça fait un cahier. Donc plus c'est large, plus t'as de pages et mmh. sur la feuille tu as des plus, petites, euh, des, des plus petits cahiers en toute logique à part si as des grande laisse sur ta, sur ta feuille mais en général c'est du 16 pages
1: euh... ah non moi je suis ouais. sur euh, en rotative je suis sur du en, en, feuille, hein, je te en feuille en ouais. feuille ça dépend ouais. sur des grands nos formats machines euh, tu peux faire du par exemple les Nobi Nobi les classiques mangas c'est 128 pages à la feuille ça fait des cahiers. Ah oui, ça ouais. fait, des gros, ça fait des, ça gros des gros cahiers. Ça fait des
2: gros cahiers. Ouais. Ça fait
1: des gros cahiers non, enfin, on impose 128 pages sur une oui, mais feuille, coup, mais après, je fais plusieurs, coup, plusieurs cahiers, voilà. cahiers
0: ouais. sur la même feuille. Mmh. Voilà. D'accord. Et c'est des cahiers de combien De 32.
4: 32. Je pour ça, du coup, avec ce système de cahiers, qu'on peut se trouver avec euh, plus ou moins de pages blanches, blanches ou à la, ouais. à Et la fin des bonus, <rire>
0: exactement. voilà, ou les pages bonus. Le problème, c'est qu'en règle générale, quand c'est un type d'un grand éditeur, à la fin, il veut pas qu'il y ait n'importe quelle pub. Euh, des Exactement. Ouais. Ça, ouais. le si c'est vrai, si vrai. tu n'auras pas de pub de Kodansha bah, à la fin. <rire> Même si chez l'éditeur il une... y a Kodansha ah, ah, Voilà C'est
2: toujours compliqué. Moi ce que je fais en général, c'est que j'ajoute des petites illustrations que je pioche dans le manga. Bah si tu mm.
0: t'as l'autorisation. C'est
2: vrai que c'est... Ouais, ça... Oui, ça c'est pas compliqué. On a rajouté des dossiers sur ouais, Kioni, sur des choses comme ça. Mais où... là, c'est compliqué. Il y a valider. des choses qui se faisaient,
0: par exemple, chez Tonkam à l'époque, où ils s'en foutaient, ils mettaient euh, les illustrations ouais, de Katsura à, à la fait. fin. Ouais, ah non, c'est euh, fini.
2: <rire> non, mais il faut tout faire.
0: Il faut faire valider ces choses-là ouais. par droit au Japon. Ça il, il, il détou détourait. Euh, oui, voilà, c'est vrai.
2: Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais non, nous, on fait des petits cadres quand on peut pas mettre des dossiers. Sur Kamen Rider, on n'a pas pu, par exemple. Ils ont pas voulu. Du coup, bon ça régler le problème et euh, sur Kuchioni par exemple on a une vidéo de Gonagai euh, une explication des différentes séries de Kuchioni euh, yep. sur Takeru on a un petit dossier aussi sur... Il euh, y a
0: des éditeurs qui eux ne font pas du tout de pub Kurokawa hein. mm. t'as beaucoup de pages blanches
2: voilà. hein. mm. bah, alors, Sur euh, Madame Bovary et romé Juliette je pense que j'ai une pub euh, pour le... pour, pour le... À chaque le fois.
0: Ouais, parce que c'était le même éditeur
2: c'était... bah c'est... non c'est on travaille directement avec Madame Igarashi là dessus donc pour le coup elle était pas trop embêtante et que ça sortait en même temps donc pour le coup on avait ce... On l'a fait, mais je, bon, maintenant, je, je, je m'en. En général, on tombe plutôt pile sur les paginations, donc, de toute façon. Mmh. Euh... Après,
1: on a, mais... a l'avantage que souvent quand on fait des reproductions d'ouvrages japonais, ils ont un peu ça. les mêmes contraintes. Oui, de exactement. Base. Donc on se retrouve donc, souvent où euh... ça
4: tombe pile poil en, en 140 pages. Et puis en à... ou...
1: après, on est en, en tant que fabricant, on est souvent au service de l'éditeur, donc on va quand même essayer au maximum, bah voilà, s'il y a besoin de faire un cahier de huit pages, parce qu'il faut faire un cahier de huit pages, parce que c'est important pour l'éditeur que soyez pas de page blanche à la fin, soit il a envie de rajouter un supplément éditorial oui. comme fait Karim, etc. Bah on va faire en sorte que la technique se plie. Mmh. à ce que l'éditeur veut, parce que c'est ça aussi le but.
2: Pour les pages
6: couleurs au début des mangas, par exemple. Aussi. Par
1: exemple, sur les pages ouais. couleurs au début Ça,
6: ça,
2: ça, ça c'est du hors-texte, donc ça ne compte pas dans tes cahiers. Ça s'imprime à part, oui. donc du coup, euh, ça ne compte pas dans ta pagination euh, notre oui. texte, ce qu'il appelle.
4: Et c'est avec ce système de que des fois, il est compliqué ah. d'insérer une page couleur exactement, exactement. On oui, veut dans, un, ouais. dans un livre.
2: Ouais, ouais, les pages couleurs au milieu, c'est un peu l'enfer. Ah oui. le justement, parce
0: que on, on se rend compte que bah, les, les pages couleurs qui sont insérées dans les bouquins, euh, généralement, ce n'est pas le même papier que le, papier, que le noir et blanc. Euh, comment on travaille pour mixer euh, finalement ces deux, ces deux cahiers totalement différents
2: Alors, chez moi, les fois où c'est arrivé, c'est le même papier. Oui, toi, c'est ou pour ça que je ne voulais <rire> pas... Euh, du coup, ouais, je, on
1: Alors, nous aussi, ça dépend, parce que des fois, on le fait sur le même papier. Par exemple, sur Dreamland, on travaille sur un papier, on imprime en feuille donc les pages couleurs, mais c'est le même papier qu'on a en feuille et en bobine et l'intérieur, et donc euh, là, il n'y a pas du tout le, ce pro enfin, il y a ce problème-là, parce que c'est pas la même machine, en fait. Mais euh, ce qu'on va faire, c'est que, donc on va imprimer sur notre machine, on va travailler avec un autre papier, qui est souvent un papier, ce qu'on appelle couché, donc euh, euh, brillant, qui va permettre d'avoir un meilleur rendu des couleurs, parce que forcément, les papiers, ce qu'on appelle offset, qui sont les papiers pour l'intérieur, qui ont se qui ont toucher un peu rugueux, c'est des papiers qui boivent beaucoup les couleurs. Et donc du coup, on a quand même un rendu qui est moins... comment dire, moins fin. Moins éclatant. Oui. Moins oui. fin, ouais. Aussi, Je pense oui. qu'il y a beaucoup ce ça ternit un peu les couleurs. Et donc du coup, en fonction des séries, on va travailler soit sur des papiers couchés, soit sur des papiers bouffants. Et on va compter les cahiers. Il faut que la page couleur, elle tombe entre deux cahiers. Parce qu'on va avoir tous nos éléments séparés. Notre cahier de 1 à 32, notre cahier de 34 à 64. T'as
2: oublié 33 de oui, de 33 rire. à 64, pardon. Ouais.
1: Et il faut que la page couleur se trouve à la page 33. Il faut que ça tombe entre les deux, parce que sinon, euh, on peut pas l'insérer à l'intérieur d'un cahier. On est obligé euh, voilà, d'essayer de... C'est là que le
4: cauchemar commence. <rire>
1: voilà.
2: En général, cest que tu rajoutes des pages blanches au début. Exactement. Et après, on fait ouais. des
1: chemins de fer et on rajoute des fausses pages, pour essayer que ça tombe juste. Mm -hmm. C'est Quelles fausses pages sont rajoutées par exemple, en fait, euh... <rire> non mais par exemple sur l'édition colossale de l'attaque des titans, le volume 1, on avait des pages couleurs de magazines, donc de plein de magazines japonais et euh, sauf que nous c'est un recueil avait, dans lequel il y avait les trois premiers volumes, donc euh, ces pages couleurs il fallait bien les insérer. Donc si vous regardez euh, attentivement l'attaque des titans, l'édition colossale 1, il y a des pages qui sont des pages de bonus et qui sont des pages d'interviews, de choses comme ça, qui sont en noir et blanc et qui m'ont permis de pouvoir mettre les pages couleur là où je voulais qu'elles soient.
0: En même temps, ça fait des bonus oui, voilà, pour le, le lecteur.
1: C'est que du bonus.
0: Et Vous parlez donc euh, d'imprimeur. Euh, comment on choisit son imprimeur Pourquoi on imprime chez celui-là plutôt que chez
2: un autre euh, y a de, Pour commencer, il y a une question de savoir-faire. Euh, tous les imprimeurs ne impriment pas le même type de livre. Alors sur le manga Poche, c'est vrai que c'est assez standardisé. <rire> Donc, euh, on travaille avec des imprimeurs qui sont Lego, qui sont... Euh, en enfin, Italie, il y a Aubin. Il euh, y a Aubin en France, il euh, y avait Éricé, il y a plein d'imprimeurs qui savent faire ces choses-là. Et euh, du coup, souvent, on va au moins cher par rapport à notre type d'ouvrage. On a un cahier des charges de qualité qu'on veut garder et euh, on choisit celui qui va nous faire la meilleure offre finalement. Et après il y a une question de confiance, on va au moins cher mais sans être idiot non plus parce que il euh, y a une question de délai, une question de on sait comment travaille l'imprimeur en question on a déjà bossé avec lui donc euh, on sait qu'il peut être arrangeant si on est un peu à la bourre euh, ou tout vrai. simplement que le boulot est bien fait il y a des imprimeurs qui peuvent être pas chers chez qui euh, tu, moi par exemple sur mon gros format je pourrais imprimer en Chine, ce serait moins cher mais euh, je pourrais pas me déplacer en calage euh, niveau délai, ils ont déjà suffisamment à la bourre comme ça chez Issan Manga, donc du coup euh, on va pas s'en rajouter un peu et, et euh... plus à un an près maintenant Non voilà voilà un an c'est c'est mon record hein, pour l'instant mais on va s'arrêter là c'est bien. Ouais mais... nous
1: ça va être vraiment euh, vraiment à partir du parc machine ça va être vraiment enfin euh, un imprimeur qui a pas euh... enfin nous on a besoin euh, chez un imprimeur qui ait euh, une capacité d'impression de noir qui soit quand même grande on a besoin qu'il ait des jaquettes automatiques parce que poser des jaquettes à la main euh, sur euh, 130 000 mille exemplaires c'est pas possible. Bah, c'est très cher et c'est pas beau. Et c'est pas coup, beau voilà. donc euh, nous on va vraiment Outre l'aspect euh, confiance, travailler avec l'imprimeur, etc., il faut vraiment que son parc machine y soit fait pour notre produit. Avant, c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire que nous, on allait chez, dans les parcs machines des imprimeurs qui faisaient du poche. Voilà, le livre de poche, c'était imprimé à des endroits, etc. Donc, on allait là-bas parce que c'était des machines qui correspondaient à nos formats, qui correspondaient à à ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, on est dans la démarche. Où, voilà, Il faut que l'imprimeur il ait euh, un parc machine qui corresponde. Et aujourd'hui, aller chez un imprimeur qui... Qu'il a pas de jaquetteuse, c'est pas pertinent. Enfin, en tout cas, en ter... déjà en termes de coût, c'est sûr, parce que poser des jaquettes à la main, ça a pas le même coût que les poser <rire> en machine. Et puis surtout en termes de capacité d'absorption de... de travail, parce que c'est vraiment. Enfin, il y a quand même, un... c'est des cadences. Il hein. y a vraiment On produit beaucoup de livres quand même tous les mois.
6: Et du coup, tu peux peut-être expliquer que la, le, la machine à jaqueter n'existait pas auparavant et que du coup, c'était, ça avait un, un impact sur la fabrication des. Des, des livres ah bah, euh, dans les années 90 notamment
1: bah Par exemple les premiers mangas il n'y avait pas de jaquette et parce que je pense que la jaquette c'est quand même quelque chose qui s'est développé alors peut-être un peu pour la littérature mais quand même qui s'est beaucoup industrialisé pour le manga enfin il ouais. n'y a pas voilà quand euh, les imprimeurs ils ont vu arriver euh, des tirages à 40-45 000 et qu'il fallait poser des jaquettes et que bon bah certes les CAT donc, qui sont les centres d'aide au travail avec lesquels on a beaucoup travaillé au début quand on faisait du manga euh, ils posaient des jaquettes, mais bon, c'était pas régulier, c'était pas propre. Euh, il y avait des CAT avec lesquels c'était plus ou moins facile de travailler aussi, en fonction des séries, en fonction de, de titres. Et, euh, et voilà, ils ont commencé à se dire bon bah voilà, il faut qu'on fasse une machine qui pose des qui jaquettes. Capable qui de faire Pose des jaquettes voilà, vraiment quoi.
2: Ouais, mon premier bouquin sur lequel j'ai bossé, j'ai euh, le premier éditeur avec qui j'ai travaillé. On faisait imprimer les jaquettes, ils nous les livraient, et on allait au stock les poser nous-mêmes. Et ouais. Et non, alors on ça, ouais. On... 2000 Mon jaquettes Dieu. de ton machin. Ta journée, elle est sympa, quoi. Es ah ouais, ouais c'est super. Ouais. Ouais, mais bon, sais,
1: ça tu s'est sais. fait, hein. Et puis, bah les... oui, ouais, bien sûr
2: que ça s'est fait, mais c'est pas plus mal que ce soit automatique. Non, hein. non, je... euh,
1: c'était quel éditeur
2: Chez Taifu Comics, chez Punch ah, Comics. Je ah, hein,
4: m'attendais ah, pas à cette réponse. Non, non, mais j'ai travaillé chez eux deux ans, du coup.
2: D'accord. Il y a dix ans maintenant. Et, ah oui. euh, coup, et À l'époque, voilà. ça Jacques était à la main. Bah, les premiers bouquins qu'on a fait ouais, c'était à la main parce que c'était moins cher et du coup, ah. euh, on démarrait, il fallait faire comme ça et puis. On se rangeait
3: ton cam au début.
2: Mais oui, c'est un peu <rire> c ça, ça. Mais enfin, le manga il y a dix ans, c'était c'était professionnel, gentil quoi. Tu vois, oui. c'était pas. Ah, puis c'était des bah, couvertures qui étaient. Voilà, on découvrait un peu. Ouais, non, mais on découvrait aussi un peu oui. la fabrication de ce type d'ouvrage parce que ça n'existait pas ailleurs que sur les petits chez Tonkam, chez il y avait Glena, il y avait Pika qui était déjà là mais c'était pas des gros tirages
3: Tonkam, il était en prison donc
2: oui c'est
1: c'est ça c'est ça les centres d'aide au travail c'est les prisons c'est les les... Voilà.
2: Ouais. Et du coup, euh, les imprimeurs se sont adaptés parce qu'il y avait une demande suffisamment grande. Ouais. Donc, ils ont commencé à développer des machines pour jaqueter automatiquement. Chez Rissé, il y avait une très simple. Exactement. Mais qui est chez Jouve maintenant. Qui est chez Jouve maintenant, voilà. Du coup, qui est ouais. plein de bouts de scotch, plein de bouts de machin. C'est assez rigolo. à un voir.
1: prototype. Euh... Enfin. Bon, mais il ça, en existe des mieux maintenant. Ouais, ouais. Il
2: en existe <rire> des bien mieux. Mais c'est efficace. Donc voilà. Du coup, euh, ça fait une belle jaquette bien pliée, bien placée. Il n'y a pas des pliures à la main, au doigt.
1: Après, ouais. on sait par exemple que c'est toujours un poste qui fait goulot d'étranglement chez nos imprimeurs. Poser une jaquette, ça va pas très vite, même si c'est automatisé, mmh. etc. Et voilà, quand on a mmh. beaucoup, beaucoup de livres à sortir, on sait que euh, quand ça bouche, c'est à la jaquetteuse. Oui, non, ça bien sûr. Euh,
2: je me souviens, chez Risset qu'on a fait la visite. Ils imprimaient, ils me disaient au maximum à 5000 bouquins à l'heure. C'est ça, 5000 jaquettes euh, à l'heure, oui. Oui, beaucoup. Ça paraît rapide, hein, mais quand on fait 100 000 exemplaires, ah bah, c'est quelques pas. heures, quoi, ça ne l'est pas. Du coup, euh... On
1: a des imprimeurs, nous qui en ont deux, hein, des jaquettes ouais. automatiques, voire trois. Enfin, euh, c'est pas... Maintenant, c'est quelque chose qui... Bah, c'est des...
2: c'est standardisé.
1: Mmh, oui. standardisé. Oui, voilà. voilà c
2: est, c est, bah, tout le monde a sa jacquetteuse parce qu'on en fait maintenant même sur la littérature. Oui, euh... il y en a plein sur la
4: littérature. Ouais, ouais, euh... Ça s'est développé. Euh... Ouais.
0: Et justement, bah, alors chez Isan vous passez qu un seul, chez un seul et unique imprimeur
2: euh, on... Alors, on a eu trois au total. Euh, mais euh, oui, en général, on reste chez le même imprimeur. Selon le types d'ouvrage, Takeru, qui est en couleur, on n'a pas pu le faire au même endroit que d'habitude. Ah bon Donc on a changé d'imprimeur, on est allé en Espagne, euh, vers Barcelone et euh, c'est un imprimeur spécialisé dans la couleur, c'est ce qui euh, c'est il imprime quasiment tout achète, Donc euh, sous les conseils d'Anne Charlotte, je suis allé le voir et puis euh, il est très bien cet ils très, très, très bien. Ils, ont, ils ont très bien bossé, euh, j'ai été très bien accueilli en plus. Donc c'était vraiment chouette et mais euh, du coup voilà, il faut toujours euh, se renseigner où est-ce qu'on peut faire ce type d'ouvrage parce que euh, déjà c'est il était moins cher pour commencer mais en plus, il avait un parc machine qui était capable d'imprimer deux fois 1500 exemplaires. Euh, sur la couleur, à un prix abordable, là où j'étais au double, là où j'imprimais en Italie euh, sur mon premier bouquin, et un peu partout, euh, là où j'ai fait des devis, j'étais jamais aussi bien pour la même qualité. Partout, ils me disaient, oui, mais alors si tu enlèves le dos rond, s'il si n'est pas cousu, s'il si est pas ceci, mmh. pas cela, c'est le seul qui a pu répondre à ma demande.
3: Donc en fait, ouais. les imprimeurs sont euh, vraiment spécialistes du type d'impression. Oui, c'est ça, voilà. Euh, euh,
2: en général, quand on les démarche, ils, te, bon, une, ils commencent par te demander ce que tu veux, et puis après, ils te répondent avec un devis ce qu'ils peuvent souvent il mmh, manque des choses, il mmh, faut mmh, toujours mmh. vérifier c'est ah oui mais moi j'ai un dos rond, j'ai pas un dos carré oui mais c'est pareil, oui, enfin dans la collection non c'est pas pareil, donc le format c'est pas 15 21 c'est 15,4 tu vois c'est des trucs comme ça que moi je veux pas avoir, personne ne veut l'avoir toi t'as ton cahier des
3: charges et eux ils te refont le c'est ça oui mais c'est normal parce que ça
2: s'adapte à leur machine c'est logique et du coup il y a des gens avec qui j'aimerais bien bosser et qui je peux pas parce que mon format est différent parce que j'ai un dos parce que j'ai ceci ce il y a un chien qui aboie c'est formidable non non c'est pas un chien c'est un enfant c'est un enfant qui aboie non mais c'est formidable c'est voilà bienvenue à paris
1: et chez Pika, justement, vous travaillez avec combien d'imprimeurs On travaille... En fait, on a plutôt un imprimeur par type d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on va travailler... On travaille beaucoup avec l'Espagne pour tout ce qui est relié, donc tout ce qui est couleur, etc. C'est vrai que l'Espagne et l'Italie, c'est quand même des pays qui ont une grosse culture de l'impression couleur. Euh, on travaille beaucoup avec l'Italie pour la grosse production manga parce que c'est vrai que pareil, voilà, il euh, y a des imprimeurs qui sont positionnés, qui ont vraiment euh, valorisé leur savoir-faire là-dessus. Et on travaille toujours en France parce que on a voilà, on a cette envie de d'avoir une proximité aussi avec nos imprimeurs, de pouvoir se déplacer en calage, de pouvoir aussi avoir des dossiers qui sont pas faciles, qui doivent être faits en une semaine, qu'il faut euh, préparer, livrer, faire euh, rapidement. Et, euh, et ça, on sait qu'on a besoin d'une proximité géographique. Et on trouve que c'est bien, voilà, de continuer à travailler avec des imprimeurs français. Et ça a été dur pour eux ces dernières années, donc c'est bien de continuer à les soutenir. Ouais,
0: — un gros, gros imprimeur qui a, qui, a, qui a mis la clé sous la porte. Ah, — Il y en a ouais, plusieurs. — parce plus
1: hein. qu'il y, avait, ah, qu y qu a qu y un... eu Erisset, ouais. euh... il, il y a déjà deux ans. Ouais. — ça euh, ouais. il y a... en ouais, a, a eu plein. Il y a eu les reliures Brun. — Oui, euh... Brun, qui a coulé, mais qui... — Il y a, a eu Aubin qui a quand même eu ouais. des gros soucis financiers, qui s'est remis un peu en autonomie, mais bon, qui n'a pas une vie facile. Non mais imprimer
2: c'est pas un métier facile de toute oui, façon. En ce moment c'est ce oui, un peu compliqué être... parce que il y a un dumping des pays de l'est, oui, euh, oui, l'Italie, oui. l'Espagne qui sont proches aussi. Mais oui. forcément la moindre est moins chère à l'être enfin dans certains autres pays euh, pour différentes raisons hein. le coût du travail c'est aussi euh, les salaires des gens des choses comme ça et et du coup c'est pas évident de, de se positionner là dessus et puis après il y a aussi une question de parc machine c'est qu'en France on a aussi eu un, on s'est spécialisé dans le poche dans des choses comme ça il y a quelques années et euh, mais ouais. Le parc machine est vieillissant, donc ils n'arrivent oui. plus à suivre les cadences. Et euh... puis en
1: France, il y avait une culture, ouais. je crois, de, de, de l'imprimeur. C'est-à-dire qu'on a toujours séparé l'imprimeur du façonnier. Enfin, on a, on a séparé oui. un peu les. Les métiers étaient séparés. Voilà, voilà. Brin, par exemple, c'était une entreprise qui faisait de la reliure. Donc, ils reliaient. Voilà, ils faisaient, faisaient ça. C'était leur métier, leur cœur de métier, c'était la reliure. Il y avait des gens qui étaient imprimeurs. Ils ne faisaient qu'imprimer. Sauf que les Italiens, ils sont arrivés là-dedans en disant Mais nous, on fait de l'impression, on fait de la reliure, on fait tout. On vous fait un produit complet. Et ben bah voilà, du coup, on économisait les camions qui bougeaient entre les différentes usines. Et pour nous, c'était intéressant. Oui, parce non que
2: tu gagnes du délai, voilà, tu, tu gagnes du coup forcément. Et puis chacun prend sa
1: marge aussi sur l'opération. Donc voilà, on baisse des coûts, etc. Et ça, les imprimeurs français, ils ont eu peut-être un peu de mal à le voir venir.
2: Oui, oui, c'est ce qui a. Et puis je, je pense,
1: même si j'aime beaucoup l'impression et que j'adore le livre et que j'adore imprimer, etc. Je pense que c'est un milieu qui a, eu, qui a gagné beaucoup d'argent à une époque et qui n'a peut-être pas vu le vent tourner non plus.
2: Oui, oui, non, il y a forcément de ça, c'est un vieux métier. Voilà, il y avait des habitudes. <rire> et du coup, il y a quand même certains imprimeurs, imprimeurs hein. qui restent, euh,
6: on va dire, les favoris de,
2: de grands groupes, non
6: Oui, bien sûr. Ouais. Donc, eux, eux, pour eux, c'est une marge de sécurité, non euh, oui bah, bah ils sont sais, soumis,
2: ils oui, sont oui. dans les grands groupes, ils sont souvent soumis à des appels d'offres. Oui, c'est exactement Et ils doivent ça, rester ouais. compétitifs par rapport à ça Oui, ils à doivent
1: à rester ça, compétitifs, doivent, voilà. mais ils ont enfin, voilà, clairement, ils le ont. Le signé,
2: oui, en général, ils sont, euh, la ils ont un volume pour, euh,
1: assuré, euh, voilà. c'est clair. Non, non, mais c'est vrai qu'il y a des imprimeurs euh, qui sont, voilà et il y a des imprimeurs qui ne veulent pas travailler avec les gros groupes aussi parce que souvent c'est beaucoup de volume d'un mm -hmm. coup et que voilà il faut le gérer et que si deux ans après trois ans après bah on perd ce volume bah c'est compliqué de s'en remettre aussi ouais. Donc parce euh...
3: qu'on a investi dans des machines exactement parce ouais. qu'on a ouais, investi et amortir une machine ça donne en... c est, c est ouais, plus d'un an c'est beaucoup
2: plus d'un an ouais, c est, c est, ouais. je pense qu'on doit pouvoir euh, compter en ouais, dizaines d'années ouais, euh, facile parce que amortir une machine en général c'est pas que dire le coût de la, le, la machine en elle-même c'est l'installation souvent on achète un terrain pour pouvoir parce que on va pas on va la vieille machine pour la remplacer. Souvent, mmh. ils agrandissent l'usine. Ouais. C'est moins cher. Oui, puis vu la taille des machines, oui, il voilà. faudrait que les gens que se rendent compte assez que c'est énorme, énorme. Ah oui, oui, c'est... Euh, L'imprimeur en Espagne, où j'ai imprimé Takeru, euh, quand on se déplaçait dans le parc d'impression, on se déplaçait en voiture. Ah ouais, comme... <rire> il voilà, y a une montrer là, on fait une couverture, tiens, on prend une bagnole, on y va. Et j'étais, merde, où je suis. Et c'est assez impressionnant. Alors c'est un très très gros imprimeur. Mmh. Donc pour le coup, forcément, toutes les usines ne sont pas comme ça.
1: ouais mais il y avait... Ouais, je pense que il y a vraiment enfin les imprimeurs français, il y en a certains qui ont vraiment se sont battus pour défendre leur savoir-faire, pour montrer qu'ils ils faisaient des choses et je veux dire il y a très bon en en
2: Moi je pense à la Valerie, qui est une petite boîte qui est une scope ouais. Qui est une scope et qui alors qui a racheté dernièrement un relieur. Ce qui est assez impressionnant mais mais voilà, c'est une scope. Du coup, c'est une petite usine. C'est des gens qui s'investissent dans leur boulot et qui, qui sont spécialisés sur le petit tirage. Donc nous, on a essayé de bosser avec eux. Mais le, le dos rond posait problème. pas
5: ouais.
2: Mais voilà, c'est des métiers qui sont, qui sont très beaux, mais très durs. Et aujourd'hui, euh, l'avenir des imprimeurs français, c'est très compliqué. Il faut beaucoup d'investissements pour rattraper le retard. Ça a été fait par, ça par les grands groupes. Mais les petits n'ont pas pu suivre.
4: C'est pas tant le numérique que la concurrence, en fait,
1: qui euh, les met en danger Non, non, il y a eu quand même une vraie baisse des tirages. Ah oui, d'accord. Il y a eu une vraie baisse des tirages, et puis il faut voir que le numérique a... Enfin, les imprimeurs, ils mangeaient avec les pages jaunes, ils mangeaient avec mmh. les bottins, euh, ils... ouais. mmh. enfin, avec les codes, avec les encyclos, avec ce genre de choses... Euh... Ça, c'est des choses qui C'était fixe, en fait. C'est enfin, ça, voilà. un...
2: c'est ça. Il voilà, y, y avait du volume,
1: volum quoi. Ouais. Les ans, voilà. y avait avant avant l'avènement du,
0: du numérique, il y avait beaucoup plus de papier.
6: Exactement. Bah oui, bien, oui. Sûr, bien, enfin,
1: bien sûr. on ne ouais. peut pas le... Pas ouais.
0: dire, ils, ils imprimaient même tout ce qui était publicité euh, Exactement. Euh, dans les boîtes aux lettres. Oui, ouais, mais ça fait toujours. Les catalogues là, on peut des catalogues là. Bien sûr, les catalogues,
2: les choses comme ça, t'en as beaucoup
0: moins. Avant, quand t'avais pas le web, si t'étais une boutique en ligne, si t'avais pas de catalogue, tu n'avais pas
2: Oui, Oui, c'est ça, voilà.
0: Euh, et justement euh, aujourd'hui on se rend compte bah, malheureusement effectivement euh, dans, dans le manga on, on connaît plutôt bien maintenant en France Aubin euh, mm -hmm. où il y a quelques quelques éditeurs qui impriment encore euh, mais maintenant on entend de plus en plus parler de Lego en Italie où mm -hmm. il y a quand même beaucoup beaucoup d'éditeurs qui vont euh, c'est l'avenir euh, l'Italie pour le manga
2: Moi, c'est mon passé donc, ouais, du coup, euh... <rire> dans, tout, dans voilà. tous les cas on peut pas ouais. tout on ouais. es parti finir, en Roumanie euh...
0: Non, en Bulgarie.
2: <rire>
4: ah, a priori, ouais. on ne peut pas tous aller sur un même imprimeur, sinon à un moment il va s'attirer. Mais dans tous les cas, il faut bien que je pense voilà. on se répartisse tous sur je des imprimeurs. Lego
0: fait quand même beaucoup d'éditeurs français différents. Donc, je pense que oui, oui.
1: Lego fait mal, beaucoup, mais
2: Lego bosse très bien. Hein. Oui. Un... Oui, ils il ont une donc... grosse capacité ouais, quand même. Ouais, c'est un un une grosse énorme. usine,
1: ils ont un une grosse structure. Et c'est vraiment, enfin, je veux dire, à un moment, ils se sont dit, le manga, il y a des sous à se faire, quoi. Donc ils sont allés démarcher les éditeurs, ils ont été, enfin voilà, ils ont été aussi, on leur a reproché d'ailleurs à une époque d'être agressifs par rapport aux Imprimeurs français, d'aller beaucoup démarcher, d'être très présent, de montrer qu'ils savaient faire les choses, qu'ils étaient compétents, qu'ils pouvaient tenir des délais, que même s'ils étaient un peu loin, bah, ils pouvaient livrer, etc. Je crois qu'il y a euh... beaucoup d'éditeurs de comics aussi qui
6: travaillent avec Lego. C'est
1: possible parce que c'est une usine qui a des chaînes de reliure et donc euh, c'est possible que. Ouais, ils font voilà, de la couleur ils aussi. Du relier, ils
2: du font... euh... relié. Le gros tirage en quadrille ils mais font tout eux. Oui, les go, oui, mais oui, ils ont c'est un, un gros, primaire, un gros hein. en fait, c'est aussi en gros, ils ont plusieurs usines, ils ont plusieurs choses. Du coup, ils peuvent faire mmh. Pardon ton micro. Ils peuvent faire ils ont une capacité de production assez grande, pardon. Mais euh, bah, moi j'ai jamais pu bosser avec eux parce que euh, on s'est jamais entendu au niveau pas tant de tarifs mais euh tirage euh, pas de tirage non plus, mais au niveau fabrication. Mmh. C'est plein de choses différentes de ce que je faisais habituellement, qui font que j'ai pas pu m'adapter, enfin ils, ils, ils ont pas pu s'adapter sur ce que je fais avec des tirages si petits ce que je comprends très bien mmh. mais c'est vrai qu'ils ont des usines plutôt sympas euh, ils sont bien équipés ils sont
1: ils font plutôt du volume ouais, quoi. ils font plutôt du gros volume quoi c'est vrai qu vraiment voilà. c'est vraiment là-dessus qu'ils se sont positionnés c'est là-dessus qu'ils sont intéressants financièrement ouais, je ouais.
2: Pense. après oui voilà sur les petits tirages ils sont pas si intéressants que ça mais bon ça c'est du détail hein, derrière mais moi deux fois ils m'ont démarché en me disant on va être moins cher que ce que vous avez et deux fois ils m'ont fait des devis plus chers donc bon
5: bah,
2: <rire> ah non et, et, bon, en et toi Anne Charlotte
0: ouais. est-ce que tu euh, est-ce que As une. Euh, un, comment dire Pas une Il un, euh, euh, y avait déjà des imprimeurs avec lesquels euh, Pika euh, travaillait et que tu as hérité. Euh,
1: donc, moi, avant de travailler chez Pika, je travaillais chez Toncam. <rire> donc, euh, <rire> donc, quand je suis arrivée chez Pika, euh, en effet, les imprimeurs avec lesquels on travaillait, c'était déjà des imprimeurs avec lesquels j'avais travaillé. Et, euh, et avec lesquels j'aimais travailler donc euh, du coup ça a été quelque chose qui s'est fait très naturellement ça a été vraiment je crois la perte d'Hérissé qui a été la plus dure à encaisser euh, par rapport à ça et je pense pour tous les éditeurs de manga parce que c'était vraiment une usine qui avait voilà, vraiment une âme vraiment des gens qui se donnaient à fond et, euh, et qui étaient voilà, qui ont vu le manga arriver en se disant ça va sauver l'usine et ça a pas été le cas et c'est bien dommage, dommage parce qu'en plus ils en ont sorti beaucoup des mangas irisés ouais. ils se sont beaucoup donnés pour pour voilà pour se spécialiser là dedans pour être bon là dedans et ils ont fait vraiment un boulot en interne pour que ce soit top et c'est dommage que ça ait pas permis que voilà qu'ils tiennent un peu plus longtemps
4: et du coup, euh, en parlant, enfin, vous avez parlé chacun d'une boîte que vous avez fait avant. C'est quoi votre parcours euh, à chacun euh... Qu Qu'est-ce vous êtes arrivé, à voilà À se dire,
1: je vais fabriquer des mangas dans ma une vie question que je me pose tous les matins. Qu'est-ce <rire>
2: Qu que je fais ici euh, bah, je te laisse commencer. Toi. Je t'en fais. J'ai fait ma vanne.
1: Alors, euh, moi, j'ai fait une formation qui était très édito-fab. Voilà, J'ai toujours aimé les deux, je pense qu'on peut pas faire de l'édito sans bien comprendre la fabrication mmh. Et on peut pas faire de la fabrication sans aimer l'éditorial Donc euh, voilà, j'ai toujours été un peu euh, entre les deux J'ai travaillé un peu chez Bayard Press où j'ai fait vraiment de la fab Ça m'a plu, mais en même temps voilà, j'avais encore envie de faire de l'édito Alors je me suis retrouvée chez Toncam mmh. Où j'étais euh, responsable éditorial et responsable de fabrication Donc je faisais les deux, c'était beaucoup et puis, euh, après ton cam, bah, je me suis retrouvée chez Pika, où là, on m'a dit, euh, bah, tu vas faire de la fab. Et puis, euh, je faisais de la fab. C'était super. Mais en fait, je faisais quand même de l'édito. Et, euh, et voilà. Et c'est euh, toujours quelque chose que j'ai fait. J'ai toujours été un peu entre les deux et ça marche assez bien.
4: Et du coup, comment tu, tu participes aussi à l'édito Enfin, euh, ah, pas de euh, ton micro. Pardon. Comment tu gères à la fois... Enfin, euh, quelle est cette partie éditoriale que tu réussis à prendre en charge à côté de la fabrication
1: ouais ben, En fait, je... Je pense qu'il un... qu y a tout un travail qui se fait euh, d'échange entre un éditeur, un auteur et un fabricant. Euh, par exemple, sur Dreamland, c'est quelque chose qu'on a beaucoup mis en place avec l'éditeur qui s'occupe de Dreamland. Et où on a eu vraiment un dialogue technique tous les trois, avec Renaud, avec Mathieu, qui s'occupe de Dreamland, et avec moi, pour que voilà la technique soit au service de l'auteur, la technique soit au service de l'éditorial mais qu'elle puisse aussi amener quelque chose et, euh, et soutenir voilà des effets, des choses un peu particulières, des choses qu'on a envie de tester et qui peuvent marcher mais il faut pas les lancer comme ça euh, comme un pavé dans la mare, il faut euh, y réfléchir, les anticiper et... il faut que ce soit cohérent avec voilà. euh, à la fois l'édito et, et le résultat.
6: C'est une question de choix pour tout le monde qui veut quoi, comment, voilà, euh, qu'est-ce qu'on qu peut faire
1: mmh. Qu'est-ce que ça permet de faire, etc. Et ça, c'est vraiment un dialogue qu'il faut, enfin, voilà, qu'il faut avoir au sein des maisons parce que c'est hyper chouette. On arrive à faire des superbes livres en faisant ça. Que les auteurs, ils sont ravis parce que on pousse ce qu'ils font jusqu'au bout et que ça donne des super résultats. Et puis. Donc, oui. c'est bon pour tout le monde.
6: C'est en accord aussi avec la politique éditoriale de, de l'éditeur. Parce que s'il veut faire quelque chose de plutôt luxueux, il va falloir se tourner vers un certain type de fabrication. Si il veut faire quelque chose de plus accessible, c'est aussi une, la fabrication, je trouve que c'est aussi une, une image que renvoie l'éditeur et fait, il choisit ouais. son public aussi de cette manière là donc euh, voilà je pense qu'on a des mangas plus ou moins luxueux d'autres euh, qui sont clairement plus euh, grand public et ça se voit déjà rien que dans la fabrication
1: mais euh, après je pense que une bonne fab c'est pas forcément une fab chère mm -hmm. et on peut faire de très belles choses avec pas beaucoup de sous tout à fait et je pense qu'on peut justement en faisant bien travailler les gens ensemble Sortir quelque chose qui n'a pas un coût euh, mmh. élevé, mais qui va bien rendre. Je, je pense euh, à de, de, des types d'encre, ou à comment un papier va réagir, la façon de traiter les fichiers, etc. Tout ça, si c'est bien géré, bah, ça va pas coûter plus cher que d'imprimer. Et euh, voilà, un, puis si on choisit
6: bien justement son
1: imprimeur, etc. etc. Exactement. Bah, voilà, c'est toutes ces petites choses. Le, le métier de fabricant il est assez ingrat pour ça, c'est que rien ne se voit. Si c'est bien fait, rien de se voir. Comme les <rire> Comme les comme beaucoup de métiers techniques euh, qui voilà souffrent un peu de ça, mais bon. C'est pour ah, ça qu'on qu on en la parle aujourd'hui. Ils le font tous marche avec plaisir
2: je crois. Ouais, ouais, non, mais bien sûr. Euh, du coup, même question, enfin même réponse pour mon parcours. Moi, je ne suis pas du tout euh, dito-fabricant de formation, je suis électricien. C'est ce n'est pas une vanne, c'est vrai, hein. je suis électricien de formation. Et euh, quand j'ai fini mes études, je me suis dit, c'est pas, pas ce que je veux faire. Finalement, Finalement ce n'est pas trop ce qui me branche. Et euh, ce qui ah, me branche, ah, <rire> voilà. très bien. c'était C'est ouais, <rire> la, pas, la blague d'électricien, là, quand même. Euh, <rire> et euh, du coup j'ai répondu à une annonce qui passait on m'a envoyé ça, une copine m'a envoyé en disant tiens il y a punch comics qui cherche un graphiste tu sais faire un peu ça et tout et j'ai postulé ah oui. sans vraiment y croire et puis on, on, on m'a pris un en entretien et puis euh, j'ai tellement en
5: chien non 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 pas du, <rire> tout, pas, pas du tout
2: pas du tout non non c'est euh, on a fait un test ça s'est bien passé j'ai bossé pour eux en freelance pendant trois mois puis ils ont eu un départ dans l'équipe donc ils m'ont embauché et c'est une boîte où on était quatre c'était pas mmh. pas une grosse structure du coup je suis resté deux ans chez eux et en faisant un peu de tout un peu de fab, un peu d'édito, un peu de tout ça j'ai participé à la sélection des jaquetage. titres un peu, un peu de <rire> aussi pour commencer mon premier jour de boulot j'ai fait des jaquettes et j'ai monté mon bureau <rire> oh ouais. euh, Qu'ils avaient commandé chez Conforama.
1: Che, chez chez Ikea. Ikea. Ikea était pas loin. Donc, <rire>
2: du coup, était... Et j'ai monté ma chaise aussi. Ouais,
4: Moi, le premier jour chez eux en stage, j'ai scanné ouais. un hentai. Ah, très, très, très
2: bien, je, je reconnais la pâtisserie du chaise. N'est-ce pas voilà. Mais du coup, c'était pas Yves qui dirigeait la, la boîte à, à l'époque, c'était euh, Pierre, euh, Pierre Jean-François Dufour et, euh, et Thomas, Thomas Herdé. Herdé. Mmh. Voilà, du coup, euh, qui sont les dirigeants de Japan Expo. Ah, et euh, ouais. du coup, ils sont partis. Yves a repris la main. Moi, j'ai quitté la société quelques mois après parce que euh, Taifu Comics prenait un virage que je ne voulais pas suivre. Le hentai, c'est rigolo, mais quand t'as 20 ans, tu veux faire autre chose. Et on, bon, on s'est mis d'accord pour, pour que je parte, hein, c'était pas un problème. Et je suis parti, je suis resté pendant euh, 6 ou 7 ans, graphiste freelance. Du coup, je faisais des maquettes, je faisais des catalogues... Euh, des cartes de visite, oui. des trucs, hein, tout ce qui peut faire manger finalement. Pas seulement
4: avec des mangas. Du coup. Pas que du manga, j'ai oui. fait
2: beaucoup de comics, beaucoup oui. de bandes dessinées franco-belges et beaucoup de plaquettes commerciales super fun. À, du lettrage à
4: ou des euh, jaquettes extérieures euh... Euh, Les deux. J'ai fait deux.
2: des jaquettes, j'ai fait du lettrage, j'ai fait beaucoup beaucoup de lettrage. J'ai fait euh, je pense plus de 200 bouquins.
0: Et, et tu travailles toujours un petit peu avec... Euh... Non, ouais. j'ai
2: totalement arrêté. Voilà. Tu arrêtes... Voilà, je fais que les miens maintenant. C'est fini. C'est fini, voilà, c'est fini ça, ça m'occupe suffisamment de faire les de manga mais j'ai toujours non, un boulot à côté après j'ai oui, un, euh, un, un vrai métier j'ai un vrai métier J'ai un métier qui me fait manger à côté.
4: arrêtez avec les vrais métiers
2: non <rire> non, non, non mais je suis graphiste donc tu en fais autre chose que tes hobbies quoi euh, voilà, je suis, oui. suis graphiste dans une boîte <rire> où je fais des plaquettes commerciales et des choses comme ça ah, c'est voilà, pas le plus rigolo mais bon ça paye les factures donc c'est cool puis c'est une boîte qui est plutôt sympa finalement ça reste
4: euh... l'ambiance euh, est plutôt
2: cool non mais c'est une boîte jeune c'est une boîte d'événementiel donc c'est plutôt cool et puis, euh, puis j'ai de Manga à côté. Et un jour, euh, bah, j'ai rencontré Étienne, donc, euh, qui est aujourd'hui mon associé. Euh, il avait fait venir Madame Igarashi à Japan Expo en 2012. Et euh, on s'était rencontrés parce que j'en avais parlé, moi, avec Thomas Hirdet, en lui disant que je cherchais à monter une boîte, que je voulais acheter des droits. Et il m'a présenté à Étienne qui lui cherchait à vendre des droits. Donc ça tombait bien, on s'est rencontrés, on a discuté. Puis on a discuté un peu de ce qu'on voulait faire. Je voulais faire du vintage, je voulais faire du bolivre. On discutait un peu de tout ça. Et puis il m'a dit, bah écoute, euh, j'aimerais bien être éditeur il se trouve que moi j'avais pas d'argent donc j'ai dit ah bah ouais mais si tu me vendes des droits si tu fais l'agent, tu prends des parts, on s'arrange et tout ça, on a parlé avec Madame Jarachi qui était plutôt emballée parce que elle connaît très bien Étienne, c'est un ami personnel voilà. et ça, ça a pris beaucoup de temps je, que, je pense qu'entre le moment où j'en ai parlé à Anne-Charlotte parce qu'il est une amie proche et le moment où on s'est lancé, c'est s'est quand même passé deux ans c'était assez long, on a cherché plein plein de choses et puis, euh, puis c'est arrivé et puis euh, voilà, je dire, on a eu ça de manga on avait cette idée de faire du vintage en beau livre parce que, enfin on demande souvent pourquoi, mais parce que le vintage, c'est vraiment une niche très très petite, donc il n'y a pas beaucoup de lecteurs a des gens qui ont euh, un certain âge, qui ont entre 20, 30, 40 ans. On va mettre dans 30 ans. Un certain âge. Ouais. Non, mais un certain âge par rapport. Pense, enfin, c'est le double du lecteur des fériés. Mais attends, on n'est que ça. dans le manga. Ouais, on peut que... découvrir
0: que un minot, il a 20 ans. Non, j'en ai 30. On est... est à 30. Ouais, ça,
4: ça, on est dans la 30. Du coup, d'après des euh, voilà. critères, on, a, on est tous dans un certain âge, a priori. C'est ça. ça, oui, non, mais tous, comme
2: Tous les âges sont certains, de toute façon. Non, mais voilà, c'est des gens qui ont une situation, qui ont un emploi, qui ont des moyens, et qui sont plutôt collectionneurs. C'est des gens-là qu'on vise. Qui ne sont d'ailleurs pas forcément lecteurs de manga. On a des titres comme le disciple de qu'on vend très très peu. Bon, de base, on vend très très peu. Et qu'on vend très très peu <rire> <rire> en bon. boutique spécialisée manga. En même temps, vend... faut signifier que euh,
0: vu les quantités vendues, euh, même si tu les vendais moins cher, c'est pas sûr que tu en vendrais plus. Et non, c'est ce ça. Voilà, ça. Non, mais voilà, non, c'est
2: ça. Non, c'est ça. C'est une question de nous d'arriver à avoir un seuil de rentabilité sur des euh, donc un seuil de rentabilité, c'est le moment où on va faut laisser l'exemplaire auquel on va vendre le nombre d'exemplaires, 700, 800, 900, 1000, peu importe. Euh, au moment où on, on va récupérer notre investissement. Où tu voilà. perds plus d'argent. Voilà, où tu perds plus d'argent. Voilà, tu, tu commences à en gagner. tu commences à en gagner. Voilà, c'est ça. Et euh, du coup, on est vendant cher, on a un seuil de rentabilité très bas. On sait qu'on en vend très peu et qu'on vise des gens qui ont des moyens, qui ont plus d'argent que le lecteur de shonen traditionnel qui est très jeune. Et euh, du coup, on s'est ciblé là-dessus. On s'était fixé une limite de prix qu'on a un peu dépassé. Et, et du coup, on est aujourd'hui, on tourne à 30 euros, donc 29,90 euh, euh, par double tome. C'est un tome de 400 pages voire plus, Sherlock Holmes, le, tome deux, le deuxième recueil, pardon, c'est pas, pas un tome, qui fait 496 pages, ouais, c'est ouais. beau des beaux pavés, et euh, du coup, voilà l'idée c'était d'arriver à toucher ces gens-là qui lisaient plus de manga ou qui en lisaient pas, en les attirant sur des beaux livres, qui va leur rappeler la littérature, la bande dessinée, des choses comme ça, et d'arriver à marier un peu tous ces gens, les attirer vers le manga, ou euh, les jeunes qui ont connu Dragon Ball, qui sont plutôt de notre génération, Dragon Ball, c'est leur moon et compagnie, ou euh, Gwendoline, ou, ou Candy, pour citer des trucs chez nous, sauf Candy. Mm. Voilà. quand On y revient, mais du Candy c'est chez, chez personne. Candy quand c'est chez personne. <rire> voilà, ça, ça viendra voilà. peut-être un jour, mais ça. C'est un
4: projet qui lie euh, édito et fabrication. C'est ça, euh, ça. Édite, on a mm. mais voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est vraiment <rire> ça. Bah, du coup,
2: euh, on est deux. Donc on a compris, il y a Étienne et moi. Étienne, il s'occupe de tout ce qui est négociation au Japon. Lui, il vit à Tokyo. Son métier, c'est c'était agent d'auteur, donc il a ce réseau, ses contacts, et tout le reste, c'est moi. Voilà. Donc c'est facile. Lui, au partir du moment où le contrat est signé, il me dit bonne journée. J'attends un colis avec les bouquins.
4: Donc, c'est toi qui t'occupes aussi du graphisme des jaquettes C'est ce moi qui fais les
2: jaquettes, je fais le lettrage à l'intérieur, je fais le scan, ah oui. je fais les le relations presse. Mmh. J'ai un compte presse à mon game mais c'est moi derrière. Mmh. J'ai plein de comptes. presse. Du... relations presse euh, Et oui, ben, j'essaye d'en faire. Hein. C'est vrai. Ouais, j'essaye d'en faire, de <rire> remettre. Mais ça prend beaucoup de temps. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Mais voilà, c'est tout ça, c'est des vrais métiers et je... que je ne connais pas. D'ailleurs, commercial, je ne suis pas commercial, hein. vous l'avez remarqué. Et, euh, et du coup, voilà, j'essaye, je découvre aussi ces choses-là. Mais quand on est éditeur indépendant, on n'a pas le choix. Moi, j'en ai beaucoup parlé. Avec Ahmed, le Pendant très longtemps, ils l'ont fait avec Ahmed et Ceci. Enfin, à deux. Donc, mm. c'est quelque chose qui se développe. Je ne pense pas devenir un jour le Kiyun. Hein. On n'a pas les mêmes ambitions. C'est pas,
4: mêmes... pas la même niche. C'est pas, pas
2: la même. Enfin, okay. Kiyoon, on peut plus parler les niche aujourd'hui. <rire> bah, la niche du
4: manga. La niche
2: du, la niche du manga. <rire> non, non, nous, on sait ce qu'on veut faire. On, veut... on tourne sur des tirages à 1500 exemplaires. Euh, donc, euh, en termes de vente, on se doute bien qu'on est encore en dessous. Et euh, du coup, on essaye juste en, pas d'en vivre, mais de de pas perdre d'argent. L'idée, c'est voilà, ça nous amuse de faire ça. On verra un jour, on aura peut-être un titre, on va vendre nos 10 000 exemplaires, ce sera la fête. On ira à Las Vegas tout dépenser. Mais <rire> jusqu'à présent, on s'est arrêté à s'est arrêté du coup chez l'imprimeur en Bulgarie, donc c'était le plus loin qu'elle on est allé. Et puis puis voilà.
4: Super, bon, super. Bien, bien,
2: joli blanc. Mais non, Je vais dire une bêtise. Il, il euh, c'est le la, moment, la,
4: normalement, où il faut lâcher les bêtises. C'est
2: là où on reprend. Euh... Et c'est là qu'on dit du mal de manga
0: <rire> C'est là où on reprend le cours de. Euh, on parlait justement de prix. Euh, c'est quoi le, le coût moyen pour un, un shonen un peu euh, traditionnel, on va dire Un fairy tale, ça coûte combien à produire à l'unité À fabriquer. Ouais.
1: Enfin, sans
4: compter, du coup, euh, la trade, le euh, de lettrage on est d'accord, c'est. C'est quoi le PDF il est fait ouais. Ce que coûte.
1: Euh, ouais, parce primeur.
0: que tu, euh, tu auras pas le prix euh, avec. Euh...
1: Bah, je j'ai je, une estimation parce que je connais. On, en gros, on dit que un livre doit coûter 10 de son prix de vente public. Eux, son prix de vente hors taxe. Donc un manga c'est vendu 6,95. Ouais. Donc ça doit coûter, en gros, dans l'absolu, 70 centimes à fabriquer. Mmh. On n'est pas toujours à ces 70 centimes, on est souvent non. un peu plus haut, mais euh, voilà, il faut se dire que la fabrication d'un manga, ça reste quand même un poche et donc ça va tourner autour de un euro.
0: D'accord. Ouais, un euro avec euh, jaquette et tout. Euh, et livraison. Et tout ça. Si on rajoute dessus euh, des petits éléments euh, techniques, euh, un vernis
2: euh, différent. Ouais, différent ouais. Alors, avant qu'on aille trop loin, un <rire> hein, coûte pas un euro. Hein, mais... Je précise hein, je... Ah, ouais. Ouais. Tiens, rapidement. Est, on est, combien, combien ça coûte tourne selon les tirages entre 4 euros et 4,50 euros. Ah oui, c'est quand même beaucoup plus ouais, cher. Mais voilà. on le vend plus cher aussi. C'est hein. ouais, mais mais euh, pas du tout le même type Au, au, au voilà.
0: niveau du, du ratio, c'est quand même pas le même. Ouais, on n'est pas sur le même ratio. Mais voilà. et par Donc, contre, c'est quand même bien aussi de signifier, avant d'aller plus loin, que euh, 70, enfin, 70 centimes, on va dire 1 euro, c'est pas réellement ce que ça vous coûte euh, et ce qui arrive sur le Non, 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 y il y a le
2: transport, le distributeur, la traduction, la licence, la maquette, la marge
1: du libraire. La
2: marge du libraire, tout à fait. Très bien. Ouais, le libraire, non, mais il prend 90%. Points, euh... Ah non, ça c'est distributeur. <rire> euh, non, j'ai un meilleur contrat que ça. Qui est, euh... euh,
1: qu est compris dans le distributeur pour nous. C'est transparent. Ouais, le, voilà.
2: Pour nous, l'éditeur ne le sent pas passer. C'est le voilà. distributeur qui prend et qui lui laisse une marge du libraire. Exactement. Oui.
4: Vous n'en faites pas, ça ne coûte pas vraiment un euro et on vous en tube de 6 euros, c'est fou. Bah,
2: <rire> fou, fou. Un euro, c'est ce qui, nous, qui doit nous rester à la fin. Je pense que ce sera un manga de poche. Euh... Bah, une
4: fois qu'on oh en, un vend... quel... qu en a vendu assez. Quoi. Donc, oui, oui, oui non, voilà, c'est ça non, mais, euh, voilà. Fait que,
0: enfin, Globalement, quand, quand tu vends à peu près euh, ce que tu as estimé euh, vendre sur ton tirage, combien il reste à un éditeur, c'est rarement... C'est pas plus d'un euro. Enfin, toi, ah, c'est différent. il ouais, ouais, faut espérer ça. pour toi, C'est un
3: me reste d'après euh... certains titres, il reste 250 euros à certains.
1: Si on grossit le trait... On va dire qu'on met 10% dans la fabrication, euh, 10% de droits. On va donner. 10% de droits. De droits. Ouais, 8, 8. Non, mais 10. On arrondit. La... Sans arrondir. Et puis ça, ça dépend des...
2: Et si tu payes tes fichiers numériques, Fais euh, attention, si tu peux dans le chat ouais, risque ouais, ouais.
0: d'écouter et dire Pardon, c'est ouais, 10, 10 <rire> c'est vrai. Ouais. Euh,
1: on va donner 50% au distributeur. Ouais. Ouais. Sur lequel ouais, ouais. le libraire va prendre 35 à 40%. Ouais.
2: Oh mieux, ah ouais. <rire> 40, ouais, au mieux ouais.
1: 40% ça. on en va donner fond. 10% au diffuseur, donc qui est la personne voilà. qui va défendre notre catalogue en librairie pour que les libraires derrière commandent. Le distributeur lui s'occupe vraiment que des camions, enfin que des acheminements du libraire. Euh...
4: Bah aussi de convaincre chaque libraire d'acheter nos bouquins
1: euh, dans ma Non ça c'est le diffuseur. C'est le
2: diffuseur.
0: Chez, chez Delcourt Soleil, il y a Del Sol. c'est oui, ouais. un diffuseur.
1: Voilà, tout à fait. <rire> Et donc il doit rester, euh, je ne sais pas combien il reste, mais voilà, le reste, ça doit être à peu près pour les Il doit être à peu près 10%, hein,
2: ouais. Hein. Ouais, 10% à l'éditeur. Oui, c'est ça. C'est pas beaucoup, non, mais c'est bah pas... Dans beaucoup, lequel il va pas...
1: payer ses frais de structure, voilà, son ça. traducteur, son maquettiste, euh, son attaché de presse, quoi. ses employés
4: euh, s'il en a. ses ouais. euh, <rire>
1: employés. Euh, Ce qui euh, explique voilà, du marketing. Homme, euh, Karim fait
0: tous ces rôles-là. Ben J'ai 5 salaires,
2: c'est ouais. formidable c'est génial <rire> Non mais c'est génial oui, non, Les que, ministres, non euh... Travailler plus, pour gagner plus C'est ça, il m'avait dit, non, alors du coup, non, chez Issa de Manga, je, je gagne zéro Enfin, je perds de l'argent <rire> Du coup, je ne me paye pas, ni moi, ni Étienne, on ne se paye pas et je suis, Donc mm. on travaille tous les deux à côté euh...
4: ouais, C'est euh... de la pure passion
2: bah, On aimerait bien transformer ça, au moins, pas perdre d'argent Ce <rire> serait un bon début Ils n'ont pas envie d'aller voir le
3: gros bonhomme tout vert
2: c'est ça. Voilà. Non, mais c'est pas de la pure passion. Il y a des titres sur lesquels on séparément on gagne de l'argent, mais ça se compense par des frais de structure. On investit. En fait, on investit surtout tout ce qu'on gagne aujourd'hui,
5: oui, parce que on
2: a augmenté notre, notre production. On, la première année, on a à cinq titres, 4 euh, à deuxième année, 3 trois à troisième année. Et cette année, on a 8. Donc, euh, voilà. c'est la fête. Il reste encore trois titres à sortir chez nous cette année, et du coup, euh, forcément, plus de titres, donc plus d'euros à payer, plus d'imprimeurs à payer, et euh, bah, on espère que l'argent rentre proportionnellement. Mais c'est pas toujours le cas, donc euh, du coup. Euh, c'est toujours difficile de trouver l'équilibre. Mais on aimerait sortir, à terme, 8 à 10 livres par an. Ce qui est beaucoup, hein, tout seul. Oui, c'est beaucoup. Ça. Hein. Voilà, ça Pour deux
4: personnes en dehors de Tout vieux.
2: seul, à deux à mi-temps, chacun
0: de Des, côté, des livres vrai. à 30 euros, vaut peut-être pas mieux en sortir 30 par oh, an Non, hein. voilà, si on en sort 5 <rire> par mois, ça ne marchera pas. Hein. Les gens n'ont pas... Oh, un, déjà,
3: 10,90, c'est chaud. Ouais.
0: <rire> Quelques doutes, sinon. <rire> euh... Juste une petite question sur, alors on a parlé effectivement des cahiers intérieurs, un peu d'impression intérieure, mais finalement ce qui est le plus technique dans le manga, c'est la jaquette. C'est là où on va avoir le plus de choses, un peu... Euh...
2: C'est là où on va mettre les embellissements. Voilà, c'est là où on va avoir un, la truc couverture. Un, peu, un petit peu de, de, ouais, de, ouais. de...
4: Ben c'est quand même le point d'accroche des ça, yeux du lecteur que, quand il va sortir ouais. en librairie vous voir sur Amazon.
0: C'est L'image qu'on montre dans un manga quand on le voilà, montre en général, on montre la
2: jaquette ou la couverture. Okay. Du coup, euh...
0: pourquoi on choisit d'utiliser telle ou telle technique Alors euh, une enfin
2: une, une couverture un peu un soft. Touché, euh, un -touch, touch bah, souvent parce que <rire> c'est beau en fait. Hein. C'est le principe, beau, en fait. Fait. Le principe <rire> des embellissements. Ouais, souvent, c est, c est embellissement, donc il faut que ce soit beau, il faut que ça attire l'œil. C'est une bonne idée parce que vu les
3: réactions de certaines autour de cette table, ça bien passé. Pourquoi
0: sur ce titre-là pas sur d'autres parce qu'il y a des titres qui n'ont absolument rien.
4: Euh, je peux parler au niveau de Soleil Manga, ouais. mais par exemple, on se pose régulièrement la question de euh, brillant ou mat, c'est un peu la, la question euh, basique, disons. Et euh, du sur coup, le bah, vernis. Ça va dépendre de l'illustration, par sur exemple. Le
5: ouais, sur le pelliculaire je pense.
2: Ouais. Sur le euh,
4: Si l'illustration a, a besoin d'être particulièrement éclatante, qu'elle est très flashy, euh, voilà euh, c'est bien de la supporter avec du brillant. Euh, si elle a quelque chose de plus doux, de pastel, et qu'on veut lui lui rendre ce côté un peu euh, mat et délicat, bah, voilà, on va aller vers le mat. Donc il euh, y a ces choix qui sont. Et des fois, ça va aussi en en réflexion avec le public qu'on vise effectivement. Avec enfin euh, chez nous, en tout cas, le mat c'est un peu le chojo et le brillant c'est un peu plus euh, masculin. Après, euh, c'est euh, notre perception de la chose et il euh, y a des exceptions. Et des fois, il y a des jaquettes de chojo qui nous hurlent :« Je vais être brillante, s'il vous plaît. » Donc on les écoute et on. <rire> On leur répond dans ce sens-là. Après, il y a les vernis sélectifs aussi, mais ça, c'est encore... Euh, autre le vernis
0: sélectif. C'est quoi le vernis sélectif C'est cool. Je <rire> pas qu'on est tous d'accord autour de cette ouais,
2: table. En fait, on sélectionne une zone qu'on veut mettre en avant sur une couverture. Ah, c'est bien. Euh... une zone. Ouais, non mais <rire> ça peut être Tu cherches là où il n'y en a pas. Chez nous, par exemple, ah. chez Isana manga sur les couvertures, c'est tout le temps au même endroit. Donc ça mm. tout le temps sur l'illustration. Parce que c'est en enfin dans un carré, Et pour qu'elle ressorte, on met un vernis sélectif. Mais sur euh, par exemple on a un arachnid. type de soleil arachnide où il y a une sorte de toile d'araignée, je sais pas c'est vrai -ce oui le pas, il y a ouais, pas, ouais, ouais. non mais qui est sur toute la jaquette qui, qui donne un effet Partout. sympa.
4: Le, le vernis ça permet de, de relever des éléments majeurs comme le logo ou le personnage principal, après ça peut aussi servir à mettre en à créer une un petit relief avec euh, quand euh, par exemple on a nous euh, des titres un peu gothiques euh, ça peut être de la dentelle ou des fioritures et euh, sur euh, des éléments fins comme ça on va avoir un résultat particulièrement agréable euh, à l'œil.
2: Moi un exemple qui me vient en tête c'est Master Keaton mm -hmm. où il y a un vernis qui est mm -hmm. très très bien utilisé. Euh... C'est
4: un vernis épais je crois. Euh, oui. Je pense que c'est un sélectif.
2: C'est une... un, oui, un vernis, oui mais c'est un vernis série graphique ouais, je, je crois. C'est que... un série graphique du coup mais qui est vraiment très bien utilisé. Euh... Qu'est-ce voilà. qu'un
4: vernis série graphique oh là là. Non c'est pas. Non c'est un vernis. C'est juste que du coup sélection. sur un noir mat, le noir non, non. brillant a l'air plus foncé.
2: C'est ça, euh. ils font. On le voit de, tout de, de, de suite. Carte du oui. monde.
4: Effectivement, c'est très élégant. Ouais, ouais. Sur
3: le tome 1, un vernis sélectif avec un gros sticker métro et c'est super le vernis
2: sélectif. Ah, allez, <rire> allez tâter un Master
4: Keaton en librairie parce que ouais. c'est des choses que vous pouvez pas voir sur Amazon.
2: C'est <rire> ça. Ouais. Non, allez, chez vous, allez, chez vous, allez, chez vous, le le quartier. C'est euh, carrément joli. C'est quand même plus sympa que sur Amazon. Il vous expliquera ce que c'est un vernis. Allez lui demander. Demain vous demandez de la part de.
4: Grosso modo, c'est ce qui différencie une zone mat d'une zone brillante sur un livre voilà. qui s'amuse à mêler les deux
0: et pour créer ça vous créez un calque à part
4: alors, oui vraiment... alors c'est carrément une page de PDF différente par exemple pour la plupart du temps donc c'est un, une page qui va manifester ce qui est vernis en noir et ce qui ne l'est pas en blanc et du coup l'imprimeur va transformer ça en ce qui est vernis et ce qui ne l'est pas
2: en fait on, lui fait on lui envoie un vecteur le vecteur la forme mmh. du, du, du vernis sur la couverture on lui envoie et ça il sait que c'est la zone sur laquelle il, finalement il imprime enfin il, 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 il vernit. Euh, oui, faut, non, quoi. C'est pas, pas Ce qu'il faut savoir,
1: c'est que, donc, on va avoir, on va caler la couleur. On va imprimer la couleur. Ensuite, on va mettre le pelliculage. Donc, en mat ou brillant, on met du pelliculage. Et ensuite, on va mettre du vernis. Donc, c'est quand même une étape supplémentaire de traitement de la couverture. Et donc, c'est aussi pour ça qu'elle a un coût. Qui, voilà, qui, qui, qui ajoute quelque chose et qui, voilà, prend du temps, etc. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est pas fait sur tous les titres parce que... Ça, ça hein, ajoute hein, beaucoup
0: au coût d'un, d'un
1: livre. Ah ouais, quand même ouais. ouais. C'est oui, pas, oui, pas a... immense, mais ça reste un coup, ça reste un. Ça reste un coup. Selon ton
2: tirage, euh, oui forcément. Nous enfin, forcément quand tu, cher, tu euh... vends des trucs à 30 euros une fois, c'est relatif. Et sur un livre, oui, où la marge est très très faible. Finalement, il faut le réfléchir, oui. parce que c'est quelques centimes hein, par, par exemplaire. Mais oui. quand tu imprimes 100 000 exemplaires, quelques centimes, ça fait beaucoup. Oui.
4: Et puis en vrai, oui. même si ça ne se voit pas forcément, pour moi par exemple, qui suis employé, mais c'est quand même du temps pour le graphiste en plus oh de oui, devoir sélectionner ça. les éléments. Des fois, c'est des trucs tout crus, genre le logo, bon bah, voilà, tu le, passes, tu le passes en noir, mais quand il y a du détourage sur l'illustration ou des choses comme ça, ça peut prendre vraiment du temps.
1: Et puis, des fois, c'est juste pas pertinent, en fait, d'en oui. mettre ou de pas en mettre, parce que, il y a des jaquettes, si c'est pour mettre un vernis sélectif sur le logo, euh, et et euh, et juste sur le logo et, et, les... le, logo et le nom de l'auteur, ça a pas d'intérêt, enfin, c'est, il faut que ce soit, il faut que graphiquement ce soit intéressant, il faut que ça apporte quelque chose vraiment, que ça apporte de la profondeur, il faut, enfin, moi, ce que j'aime bien quand on utilise des vernis sélectifs, c'est quand on a un élément qui est que en vernis sélectif. Oui. C'est vraiment voilà le, sur master créé, Kitten, voilà c'est a... vraiment quelque chose en plus qui joue, chose, ouais. qui donne un effet qui est mais qui, qui est voilà qui est plus que juste ah bah faut que ça brille et que ça se voit et parce que comme ça les gens après ils ont l'impression de payer le ouais, juste prix. Qui qui
5: ouais, bah va...
3: En fait c'est une vraie valeur ajoutée, c'est euh, le truc est... qui est euh, pertinent parce que il faut que ce soit pertinent.
2: Pas, moi chez moi il y a jamais trop de fioritures en vernis sélectif, c'est souvent vraiment une illustration qui est qui est sur qui en vernis mais c'est pour la contrebalancer avec le soft touch qui est très très doux et tout de suite on a un élément brillant qui ressort qui est l'illustration. Mais euh, c'est vrai que on a essayé de le faire sur 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 euh, la nouvelle de trésor par exemple, ouais. on a des éléments qui sont que en vernis sélectif. On a des petites boussoles, des petits machins sur la couverture mmh. qui sont qui sont faits comme ça. Et quand on peut le faire, c'est chouette et euh, sinon c'est juste nous pour rester dans, le, dans nos standards avec l'illustration qui en dernier
1: euh. Et puis après, il y a plein de vernis sélectifs différents. On voilà. parle de vernis sélectifs. Ah mais oui, alors, mais y il y a, y a des, des vernis, il y a des vernis sérigraphiques, il y a des vernis. Donc Et là, il y a des vernis pailletés. Là, on parle place. de pelliculage mat avec un vernis sélectif qui est brillant, sous-entendu brillant. Mais il y a des des vernis sélectifs mats. Ouais. Il y a, enfin, euh, il y a vraiment plein de types de vernis, donc après dire euh, voilà le vernis sélectif c'est cher, euh, oui non, et non, ça dépend ce qu'on ouais. utilise, ça dépend comment... On... Ah, J'ai une petite
6: question aussi, c'est est-ce que euh, alors je m'adresse aussi à, à, au libraire de cette table, est-ce que les, les clients euh, sont attirés par euh, des, les effets d'embellissement ou pas Est-ce que ça a un impact sur l'achat
3: c'est un c'est un attire l'œil déjà. C'est tiens, pourquoi que la couve brille, euh, que je vais la voir Bon après t'as pas tu vois la couve et tu rouvres le bouquin et tu fais ah bah ouais, enfin la couve était bien. Donc euh, <rire> voilà, c'est toujours un de toute façon c'est un argumentaire euh, pour l'œil après, ça, ça n'embellit pas le contenu. Non, voilà, non, mais c'est voilà. sûr, sûr qu'il y a toujours cette petite touche, on va dire, artistique qui fait que, bah, on ira plus à, à droite qu'à gauche parce que, voilà, la couve à gauche, elle est standard et puis celle de droite, elle, bah, elle brille un peu plus, elle est plus travaillée. C'est, c'est vrai que ça reste un, un, un l'argumentaire visuel le plus le truc qui accroche tout de suite parce voilà, qu'on voit un... qu'il y a plusieurs
6: éditeurs qui se sont mis ah à bah... mettre du véhiculage ah oui, 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 holographique oui ah bah, oui bien sûr et avant ça ne se faisait pas donc je me suis demandé si ça avait un rapport Alors, avec euh, un achat quelconque il faut que, que ça, ça se voie c'est oui, à, oui, oui. à
3: dire que quand ton bouquin est posé à plat ah oui, ça quel pas. que soit ton, non, ton éclairage ça. de toute façon ça ne se verra qu'avec une inclinaison donc sur le moment tu enfin je vais le libraire euh, évidemment va te t aiguiller en disant vous avez vu cet effet incroyable sur la couve euh, <rire> et même que quand vous le mettez il fait des trucs en 3D et tout ah waouh putain trop ça ouais ouais donc ça il y a des éditeurs qui l'ont fait mais qui qu se voyaient pas forcément au premier coup d'œil
4: c'est ce qui fait que la personne va prendre le livre alors que normalement oui. hein, son ah, la tête que disons qu'elle est
3: intriguée enfin ah oh, bah tiens s'ils ont fait ça c'est qu'il y a plus de moyens dessus voilà je pense que c'est la réflexion bon après euh, selon oui. voilà ouais, mais bah, c'est bête euh...
1: voilà, que ça brille des fois, oui. Je pense que oui, au fond. La peinture
2: sert à ça. C'est vraiment
3: le principe de la pie. Il y a un truc par terre qui voit. Tu vois, je vais aller
1: voir. Et après, ça dépend aussi des publics auxquels on s'adresse. Enfin, ouais, je veux dire oui. c'est beaucoup des, les embellissements ils parlent beaucoup à certains publics une euh, enfin voilà, une série euh, qui s'adresse à euh, des jeunes filles de euh, je sais pas 8 à 10 ans et mm. qui voilà euh, qui brillent euh, qui va avoir euh, du vernis qui va ah. être euh, un peu avec des effets métalliques euh, bah voilà ah bah qui la, qui là
3: de qui de qui qu tout ce que tu veux ça, ça... non mais ça c'est vrai qu'elle a une jeune fille qui, qui va tomber sur -dire un shoujo ou un shonen on s'en fout qui oh. brille ah bah oui quand même ça claque je vais aller voir hein. c'est sûr que après c'est une question d'âge et euh, le, le, le shiny ça peut, ça peut être un argumentaire oui.
1: enfin, par exemple nous on a publié une série chez Pika qui s'appelle Space Brothers qui est un, qui est un CNN euh, très drôle oui. mais voilà sur lesquels dans la version japonaise il y avait un pelliculage holographique nous mmh. on se voyait pas du tout pour le public qu'on visait mmh. mettre un pelliculage holographique ça nous paraissait mais complètement euh, ça va pas avec. décalé quoi on s'est dit mais jamais un lecteur qui a entre, euh, pas, entre 15 et 25 ans euh, qui a envie de lire un truc un peu marrant, mais un peu décalé sur le Japon, etc., va aller vers un truc avec un pelliculage géographique, il va se dire, mais il ont fumer de la drogue.
4: C'est dans ces cas-là qu'il faut adapter sa, sa jaquette et ses codes de fabrication au public français qu'ils par rapport au public japonais. C'est
3: ah bah sûr que Space Brother, quand tu dis les teufs des héros à un gamin de 15 ans, il te regarde. <rire> Déjà, il y a les, le doigt sur le, sur le tableau. De quoi il parle Alors Avec un effet holographique dessus, ça n'aurait pas apporté quoi que ce soit ouais. de toute façon. Faut, y a des donc boucurs, on en revient
6: hein. au choix à faire à l'édito
1: exactement et donc c'est un choix qui doit se discuter avec l'éditeur et qui se discute aussi avec le graphiste parce que voilà en fonction de ce qu'on va avoir comme illustration, en fonction de ce qu'on va vouloir faire comme couve, etc bah, l'embellissement il va servir à soutenir le graphisme, il va servir à apporter, et à travailler avec le graphiste mais il n'existe pas tout seul il n'a aucun, mm -hmm. aucune pertinence seul oui.
0: <coughs> Est-ce qu'on a toujours le rendu qu'on souhaite
1: <rire> Tellement pas.
2: Le métier de fabricant, c'est de faire en sorte qu'on l'ait. Ouais. Je... Le... Ouais, le, fa... le
1: métier de fabricant, c'est de persuader suffisamment les autres que tu sais ce qui va sortir en <rire> machine. Ouais.
2: Non, non, on est au, on, au maximum, on est très proche de ce qu'on souhaite avoir. Mais c'est pour ça que souvent on se déplace en calage parce que on veut ce résultat-là.
5: <rire>
2: pas parce qu'on a peur forcément, <rire> un peu quand même. On est un peu inquiet, mais mais non, mais il y a aussi ce côté on veut. T'es avoir... pas inquiet,
0: on... c'est pour ça que à chaque tirage t'es présent à l'imprimeur. Il <rire> y a des tirages auxquels j'ai pas pu aller, notamment le dernier Sherlock
2: Holmes, j'ai pas pu y aller. C'était pas sur la bonne période pour les billets d'avion. T'étais pas bien quand tu l'as reçu <rire> bah, je l'ai reçu vendredi, ouais, j'étais pas bien. J'étais pas... <rire> pas bien, mais c'est pas le premier bouquin. C'est le premier bouquin chez cet imprimeur où je n'y suis pas. Et euh, celui d'avant, j'ai pas pu y aller, c'est mal passé en plus. Le premier auquel j'ai pas pu y aller, c'est mal passé. Et c'était c'était un drame. Hein. C'était un drame. C'est-à-dire, bah, c'était le premier doracou où j'ai reçu. J'ai dit ben bah, non, on recommencez. Et c'était très très long, mais la dorure était ratée. Euh, quand on l'a grattée, elle tombait. C'était euh... ah oui, ouais, non, c'était formidable. Quoi. Du coup, euh, bah, j'y suis allé, ouais, j'y suis allé, je suis allé Et au tirage.
3: T'as pas gueulé quand le Guette est arrivé, il était tout rose. <rire>
2: Non, c'était fait exprès. J'étais au calage. J'étais au calage. Non, mais j'étais au calage, mais c'est des choses pas évidentes au calage. Comme nous, on a un soft touch, on a fait un pelliculage particulier. Quand on est au calage, en fait, il y a la feuille qui sort, c'est simplement la feuille sans les embellissements. Et on n'a pas le même rendu sur la feuille qui sort. Et une fois qu'on met le pelliculage, c'est pas la même teinte qu'on va avoir exactement. Donc quand c'est un tome 1, c'est pas grave, mais là, on a changé d'imprimeur. Entre Gwendoline 2 et 3, on n'a pas vraiment le, le même rose. Il ah, faut bon. bien bien regarder, c'est pas le même, exactement le même rose, ça se voit pas du tout. Mais attention, il va y avoir des retours. Et moi, je le vois. Et ça me <rire> perturbe, hein.
1: Après, euh... après, ce qui s'est passé quand même dans le manga, c'est que les, les gens se sont quand même beaucoup professionnalisés, ouais. Ouais. et du coup, il y a quand même, Enfin aujourd'hui, on sait un peu anticiper ce qui va se passer en machine, on sait prévoir, etc. Et donc, du coup, on, est moins, on travaille moins à l'aveugle, comme ça a pu l'être le cas à une époque, et puis, ouais ouais. on est mieux formé, les imprimeurs sont mieux formés, euh, enfin voilà, on se, on, on se comprend. Enfin, on, on comprend mieux les contraintes techniques, on comprend mieux les enjeux techniques, les imprimeurs, ils tombent moins dans des écueils, euh, basique. Ouais.
2: Et euh, bah, voilà. À partir du moment où tes fichiers sont bons en général, exactement, déjà, normalement. Déjà 90% des problèmes <rire> qui sont, qu ils sont évités. Hein. Voilà.
1: Ouais. Normalement, moi j'avais, j'ai été formé par une super de fab qui m'avait dit euh, si tes fichiers sont bons, euh, si tu as bien fait ton taf, euh, c'est pas à toi d'aller chez l'imprimeur pour lui expliquer le sien. <rire> euh,
0: Est-ce que vous avez eu déjà des gros problèmes d'impression alors toi, oui. Oui, <rire> non, <dans le paquet, rire> pas que je suis là. Euh, pas que je là. Oui, 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 oui ça. ça hein. C'est Oh là là, oui.
1: Qui n'en a pas de, de quel genre Oh là là, j'en ai eu plein. Je sais pas, je sais même pas si j'ai le droit de les raconter ta bon, C'est pas vrai, ouais. mais t'as euh... eu des,
5: des cahiers inversés. Euh...
1: Ah oui, oui non, ça, ça c'est pas grave. de ma faute. C'est ah, de, de, de ta faute, d'accord. Non, mais pas de ouais, Pas, de ma, pas oui. de ma faute, mais des, voilà, des erreurs qui arrivent, qui sont oui. la faute de personne, la faute de tout le monde. Euh, on a eu un cahier sur euh, FairyTale qui était intégralement moiré. Le moirage, c'est moirage. Le, le cauchemar de
4: tout les. <rire> le moirage, c'est le
1: cauchemar de tout fabricant qui imprime du manga. Mm. Le moirage, c'est quand on regarde les fiches, quand on regarde le dessin du manga, on s'aperçoit qu'il y a des trames qui servent au dessin, qui sont des trames de remplissage et qui permettent de faire les décors, de faire plein de choses. Et le problème qu'on a dans la vie, nous fabricants, c'est que pour imprimer du livre, on utilise des trames aussi qui sont des trames offset. Et quand on va mettre les trames de l'imprimeur sur les trames du dessinateur, et ben des fois ça donne des effets qui sont euh, très intéressants, un peu psychédéliques, ouais, voilà. qui sont complètement psychédéliques, qui sont des effets
4: d'optique, un peu comme un fond de kaleidoscope. Le problème, voilà. c'est quand c'est sur les cheveux d'un personnage, bah c'est pas fou,
1: ou euh, sur un ciel étoilé, voilà. ou, euh, sur, euh, voilà. ou sur voilà. tout le monde, il y a des bouquins. Euh... Je vais citer ces méchants. Donc glucose, dans ton micro. Pardon,
2: Glocos, par exemple, chez Glena. Non, oui. qui est, ah, bah, oh en fait, tu l'ouvres le... et tu le fermes. C'est <rire> Ah ouais, ouais, tu te fais un glaucome ah ouais, ouais, en fait. C'est euh, tu... triste parce que la série est géniale. Oui, oui. Et, euh, et en fait, ils ont eu du morage et comme tout est fait en. Enfin, toutes les trames sont ratées. Et puis tu les vois. Hein. Ouais non mais ça se voit ah, très tu bien. Tu vois même plus la mer, tu vois les trames. Ça c'est ça se passe sur ouais, la mer, c'est un gris un peu foncé. Mmh. Et en fait ouais on a une sorte de quadrillage, d'effet de petit mmh. qui est un peu raté et c'est triste parce que si tes fichiers sont bons c'est pas censé arriver. Et j'ai pas que les fichiers de clés sont mauvais. Peut-être que la première s'est merdée, peut-être que plein de choses. Oui, il y a plein de... En fait, euh, voilà, Je dire que
6: dans, dans ces cas-là, qu'est-ce ouais. que euh, on va dire à qui, à qui revient le, à quel moment ça, ça a merdé ça,
1: ça peut être à voilà. plein d'endroits. Ça peut être à plein d'endroits et il faut remonter le, qui a fait quoi, pourquoi, comment, qu'est-ce qu qui s'est passé Ça
4: peut être le lettreur qui a pas euh, qui a mal réduit le fichier ou redimensionné le fichier. Ça peut être les, le fichier japonais euh, qui a un mmh. problème de compatibilité avec euh, ce qu'on fait. Ça peut être à plein de niveaux. Mmh. Et c'est bien un problème parce que des fois tu te dis Ah c'est bon, c'est le tome 6, normalement c'est le même type de fichier et puis là l'enquêteur t'appelle et tu dis Ah il y a un moirage Et tu fais « Ah
1: Ça vient d'où Mais bon, c'est vrai que maintenant on sait de plus en plus les contrôler, on est quand même... L'expérience parle. Non, non, mais c'est vrai, on a vraiment... Des
3: fois quand c'est va dire le truc caché, c'est-à-dire que ça fait partie, c'est intégré au graphisme. Par exemple, je me rappelle d'un GTO, il n'y a pas vieux, je crois que c'était Lost Paradise, où c'était Teacher Black. Derrière, il y avait une espèce de grosse traînée, mais crade, mais qui descendait jusqu'en bas. Mais c'était intégré dedans quasiment, mais c'était pas dedans à la base, parce que c'est pas possible. Ça allait même sur le code barre, sur la jaquette, sur la
4: jaquette. Mais ouais. Ça
1: c'était euh... une trace d'encre de l'imprimée. Ouais, ouais, mais bizarre.
3: Non mais <rire> en fait, ça, ça allait mais on voyait qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mmh. quand même.
1: Non, mais après, il y a des problèmes d'impression. Enfin, ouais. Ça, c'est sûr. On travaille dans un milieu qui est industriel. Ah bah, est on imprime beaucoup de livres. Donc, voilà, forcément, bah, de temps en temps, voilà, les cahiers inversés. Alors, ça, c'est mmh. magique. Quand ça, dans oui. la machine, <rire> le mec qui met ouais. les cahiers, bah, il met celui de droite à la place de celui de gauche. Donc, tu ça. vas avoir... Euh, je passe 500 exemplaires sur lesquels le chapitre 19 il est remplacé par le chapitre 20 et là bon bah... il euh... un peu trop forcé <rire> sur le 51 <rire> ah ouais, c'est bah, plus, plus euh, les je... non, quand je... ça inverse entre je... deux livres différents et... Deux voilà. deux et, et, livres et alors après <rire> t'as des croisements etc <rire> là, chez Kazé, il
3: avait eu compliqué. ça sur Blue Exorcist <rire> lui, là, tu as ouais, tu ouais, le tome et puis d'un coup tu vas à Beyblade et après tu repars sur Blue Exorcist il tom, y
0: Panini qui avait eu un problème sur un tome de Happy où les cahiers étaient totalement inversés. Trois fois. Tu vas été imprimé trois fois, il est revenu en libéré. Les mecs, ils vérifient à chaque fois pas. Premier était pas bon. Deuxième était pas bon. Si t'en as un qui est bon,
2: tu y restes en fait. Ah non, mais il a été refait trois fois le problème. Je pense que trois fois, il était merdique.
1: Est-ce qu'ils étaient tous ratés ou est-ce que. Totalement, oui. C'est ça, parce qu'après, des fois, il y a des pourcentages de tirages qui sont ratés. Ça arrive. Moi, je me souviens, il y a deux ans, on a eu un un gamin tellement chou qui est venu sur le stand Pika euh, nous ramener son agenda et nous expliquer qu'en en fait, il avait deux fois le mois de novembre. Quoi. <rire> et, euh, et sa mère qui me disait « Oh là là, mais vous vous rendez pas compte ?» et J'étais là, j'étais tellement désolée pour lui. Il avait tous ses dessins avec tous ses copains. Ils avaient mis des mots dans son cahier. Et voilà, son agenda, bah, il avait commencé à corriger page par page. Et il avait 64 pages de fausses. C'était dur, quoi donc là, tu lui en donnes un nouveau, et puis tu lui donnes des posters, et tu lui dis qu'on est ah ouais. tellement désolé, et que, et que ça arrive. Et non, que mais faut
2: savoir qu'on peut pas vérifier tous les exemplaires.
1: Bah, C'est ça. ne euh... <rire> pas qu'on
2: en fasse une à.
0: Mec. Tu me vends des bouquins à 30 boules et tu <rire> les vérifies par bah,
2: bah, hein bah, Alors, euh, je crois que le premier, euh, Roméo et Juliette, je les ai tous lus. L'histoire <rire> ne changeait pas. Non, es pas marre à la fin non, non, je les ai pas lus. Non, non, euh, en enfin, un, euh, un, sur un, les tirages
4: un. Design, tu vois, mais sur les tirages de Fairy Tail. C'est ça, oui. J'espère
0: que Picard relit chaque centaine de Fairy Tail. Ah, mais tout à
3: fait.
1: On
0: les voit. Il y a un mec dans les entrepôts de la chaîne, tu sais. C'est
3: long
2: aujourd'hui. Du coup, il est spécialiste.
0: Ah, il connaît bien Fairy Tail. Je pense qu'il connaît mieux que Mashima.
1: Non, Compte, moi j'étais en usine quand j'ai calé Dreamland 15 le conducteur de la machine donc, qui était un conducteur de rotative lisait Dreamland au fur et à mesure qu'il l'imprimait voilà, je me suis dit ah, c'est bien mec tu fais bien ton boulot là, plus investi c'était pas possible
2: <rire> il est fan moi j'ai reçu un mail il bah, y a une erreur dans Sherlock Holmes 2 euh, sur la pagination et j'ai reçu un mail paniqué pendant mes vacances, euh, du coup, euh, oh l'imprimeur oh me dit, t'as un problème sur tes paginations, à un moment tu passes de la page 351 à la page 362. Donc il y a une erreur de page et tout, j'étais paniqué, j'ai pris mon téléphone, j'ai téléchargé le PDF au dev sur mon téléphone, <rire> l'enfer, que tu vérifies le BAT. Oh merde. en fait non c'est juste le numéro de page où j'ai. Bah, Je suis passé de. J'ai sauté, sauté 10 pages quoi. Et ouais. Juste la panique, tu te dis parce que j'ai validé un BAT, c'était imprimé quoi. C'est qu'elle commencé à me faire des devis pour les réimprimer et tout. Te... oh ouf. Oh. Oh. C'est pas oh. bien là. Hein. Oh. Non, en fait, non, c'est juste ça donc vous verrez. Il manque pas 10 pages. Hein. C'est juste, euh... voilà, juste. Le BAT, bon c'est euh... ouais, le bon à euh... tirer.
0: Alors toi sur InDesign, t'as pas la fonction. Euh...
2: Pour cette, euh, un, un et bah tu sais quoi Bah tu sais que tu peux pas le faire dans le sens japonais. Ouais, hey. ça marche pas. Est-ce ah, que oui. ta page 1 c'est la dernière sinon Donc t'es obligé de le faire à la main Ouais. Et du coup, quand t'as 496 ah. pages, il se trouve que des fois tu te. Pour, pour tout vous dire j'ai fini la maquette la veille de mon départ enfin le jour de mon départ en vacances à 6h du matin et je partais à 7h <rire> et la page show c'est ce que je fais en dernier et du coup j'ai un peu loupé la, la relecture de mes 496 pages. Là les... je vais louper l'avion. On partait en voiture en plus. Mais tu veux, on partait en voiture, on avait des gens, des gens en covoiturage. Il fallait pas qu'on soit en retard. en plus. Non, non, et du coup j'ai envoyé ça et c'est vrai qu'il y a plusieurs relectures derrière et personne s'est amusé à relire. D'habitude ah, on le fait en plus. Ouais, à relire ouais. les... de et c'est vraiment sur les 10 pages du manga. Où on, mmh. Voilà, on passe...
4: Nous, des fois, les lettres, ils ont une astuce pour ça. Ils oublient le, la numérotation de toutes les pages. Comme ça, ils disent peut-être que comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Ouais, erreurs. quand j'étais <rire> je le faisais, ça m'arrivait.
2: Et après, je me faisais engueuler hein, par Florence. <rire> Sauf que dans les mangas,
4: ouais. même au Japon, tu as le numéro, des fois, trois, fois, trois pages d'affilée. Des fois, il n'y en a pas pendant ouais, dix pages. Et
2: ça. puis après, ça voilà. Tu vois, en fait, ouais, fait, moi, moi, je le fais. Si vous avez une technique, dites-moi. Moi, je le fais à la main. Ouais, voilà. Moi, vraiment. je
1: me suis renseigné ouais. euh, En fait, il faut la version japonaise. Ça, <rire> il y a un plugin qui existe. Mais il faut la version japonaise. Moi, sur Doraku
2: j'ai les maquettes japonaises design et eux le font à la main aussi. Exactement. Ah ouais, ouais moment le font à la main c'est mon frère. j'ai trouvé, trouvé la, la technique en disant wow, je prends un fichier, je fais jeu de dépage, c'est parti et tout." Et non, ils le font à la main. Et, et, et c'est la
4: même chose pour mettre du texte à verticale sur une design. Ouais, ça c'est cool. Du coup, pour faire un design japonais, copier un bloc de texte et ça, croiser voilà. les doigts C'est ça. C'est ce que je t'ai
2: envoyé. Voilà, tout à fait. C'est une très bonne technique.
4: On on s'entraide entre graphistes.
2: Ah mais il y a des trucs à savoir mais sinon ouais, il suffit d'installer une version japonaise d'InDesign puis... oui bah il suffit, ouais, il, suffit. Non, après, il, faut, il faut que après, problème, il faut que ton Windows tout... ou ton Mac soit paramétré dans les la langues tout, tout ton design
0: il est un peu en japonais voilà non
2: parce que tu peux... après tu peux mettre les menus en anglais oh. ouais, attention hein. ouais. c'est étudier ces machins là hein. ah mais non mais j'ai essayé plein de choses hein. <rire> Il <rire> euh, y a aussi une petite particularité,
0: notamment chez, chez Pika, euh, sur les, les, les titres, on va dire, classiques, Shonen, Shojo, format euh, habituel, on va dire, les formats standards euh, vous avez souvent des, des bouquins plus, plus, plus larges que, euh, par exemple, des, des titres qu'on trouve chez Delcourt, chez Kana. Comment ça se fait ça
1: Plus large, c'est-à-dire un épais, dos épais, plus ouais. épais. Ouais. Ah ouais. Euh, <rire> je pense que c'est parce qu'on a un papier qui a un plus fort grammage que... Donc, euh, nous, chez Picard, on travaille beaucoup en 80 grammes. Donc ah oui et... c'est énorme voilà. c'est énorme. énorme et euh, je crois que par exemple Delcourt travaille plutôt en 65 grammes entre 60 et 70 selon les livres mais ah euh... oui quand même ouais, du coup, voilà. Mais bah, voilà, voilà. C
4: est... C est... C est... selon les éditeurs euh, des fois on peut se dire waouh ce livre est absolument énorme je vais en avoir pour mon argent et en fait c'est juste du papier bien épais
5: ah oui oui voilà. ça arrive, hein, arrive.
0: qu'est-ce que ça change d'avoir un papier plus épais bah, bah le papier plus...
1: alors plus ça change temps. plein de choses ouais, c'est à dire que donc, un papier ça se choisit d'abord par son grammage mais aussi par sa main la main, c'est l'épaisseur du papier. C'est-à-dire que si j'ai un papier qui est en 80 grammes, main 2, 1, 5, il sera plus fin qu'un papier qui est en 80 grammes, main de 2, 2. Tu as compris. Merci. Bah si, c'est juste la main. La main, c'est oh. l'épaisseur. Pour simplifier, la main, c'est l'épaisseur du papier. Ouais. Le pourquoi du 80 grammes plutôt que du 65 grammes, plutôt que du 70 grammes Le papier, ça se paye au poids. Donc, quand j'achète du 80 grammes, je paye plus cher que quand j'achète du 65... Enfin, je paye pas plus cher, je paye en quantité plus, parce que je le paye à la tonne. Donc, euh, voilà, après... Nous, on a tendance à travailler sur des papiers, voilà, qui sont plutôt des papiers, soit des 70 grammes 22, soit des 80 grammes 28, qui sont plutôt des papiers d'assez bonne qualité, parce que, voilà, parce que c'est quelque chose qui est volontaire chez Picard et qui a toujours été défendu, c'est d'avoir euh, des bons papiers, des papiers qui impriment bien, qui ont des beaux noirs, et qui ont un beau rendu. Euh donc ouais, ça joue aussi
4: sur la qualité des noirs et comme euh, bah des mangas c'est euh, on aurait blanc, euh, plus le enfin des fois on se retrouve avec des livres où le, le noir est un peu pâle et bah forcément le c'est moins satisfaisant que quand tu as une belle profondeur de noir.
0: En fait euh, euh, plus le papier est fin plus moins les noirs seront profonds.
4: Pas forcément, ça va dépendre de, euh, ça dépend de ton type, type de papier, papier aussi ouais. ouais, ouais. Enfin, ouais. Le C'est
5: pas boit. que ça
1: mais ça peut enfin ça, ouais, ça ça joue ça peut aussi. Jouer. Mmh. Mais euh, on va avoir des papiers euh, euh, par exemple, c'est tout ce dont on parlait sur les papiers couchés pour la couleur et bouffants pour le noir et blanc, c'est que les papiers bouffants, ils boivent un peu et donc forcément, on va imprimer un noir sur un papier couché, ça va être hyper noir, hyper euh, clinquant et hyper beau. Mais quand on imprime sur de l'offset, si le papier est plus ou moins dense, il va absorber plus ou moins et s'il absorbe trop, bah, ça s'épate et puis ça devient un peu un peu gras un peu... Est-ce que ça
3: a ça une, chose... que une importance euh, la, on va dire la couleur du papier parce qu'il y a des papiers vachement blancs il y en a qui tirent un peu sur le jaune
1: C'est des choix C'est un choix Mais est-ce
3: que ça a une importance en soi vis-à-vis euh, -vis du grammage ou ce genre non, de choses Non, je... non pas... ça n'a aucun rapport avec le on grammage On peut avoir une couleur bon, pour un même temps, grammage okay, ouais, on en genre... Euh, du 70 en blanc mais avec euh, avec en deux et puis euh, la même chose dans un couleur, une couleur un peu plus... Euh... Bah,
1: on travaille avec des papetiers donc c'est quand même les papetiers qui... Produisent les papiers. Donc, déjà, on travaille ouais. toujours avec un catalogue euh, qui existe. Parce que nous, on ne dit pas, voilà, je vais créer un, papier, crée un papier, ça va être super. <rire> ouais. J'en ai besoin pour imprimer ouais. 3000 exemplaires. Bientôt les mecs, ils <rire> produisent des non. tonnes et des ouais. tonnes. Donc, non, parce
3: que des fois, on a, on a une série, hein, j'en ai pas spécialement en tête. Ça démarre sur un, un type de papier bon, qui s'est peut-être épuisé, et puis on, on a un autre papier à la moitié de la ça, série. Ça, ça peut arriver. Ouais. Ouais, ça, et voilà. ça, je trouve ça horrible. Bah oui, voilà, c'est la réflexion ouais, qu'on me fait régulièrement.
2: Si c'est une rien, si c'est un plus petit tirage qui ils vont faire avec une autre impression, ils vont faire un amalgame et rester sur le même papier que mmh. l'autre tirage. Pardon. Révis, et c'est vrai que nous, alors on ne fait pas de rien, donc c'est facile, on n'a pas cette chance. <rire> du, coup, euh, voilà, du coup, on a la, le même papier avec la même teinte. Et, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir de, de, ça au tome 80, euh, on ne sait pas si le papier se fabrique encore, mmh. pour commencer. Oui, ça, peut être, ça. ça. Il très pas, il peut être Il peut être en rupture. Euh, notre premier bouquin, donc les premiers euh, Romain et Juliette et Madame Bovary, on a repoussé trois mois de la date de sortie parce qu'il fallait fabriquer le papier. Mmh. Il n'était pas en stock et l'imprimeur m'a dit bah, « c'est 90 jours <rire> ». Ah, ah. euh... Bon bah ok
1: mais voilà. c'est long hein, de fabriquer. Oui, mais c'est long. Vous <rire> euh, euh, étiez
2: sur une période où vous n'avez pas en parce Il faut expliquer il pourquoi, euh, voilà.
3: justement, hum. des fois, on a une moitié, de, euh, à la moitié ou une réimpression, bah, le papier n'existe ouais. plus, on n'a plus la, la même chose. Bon, ça. Bah, voilà, Après, il y
6: a euh, des papiers qui sont réservés à certaines séries aussi, en fonction de la Oui, voilà. c'est
2: ouais, vraiment un choix exactement qu ça peut être fait. Il y euh, a eu un papier plus quali pour tel titre, il va choisir c'est intéressant
3: Je vais prendre par exemple Fairytale, avec l'imprimeur, c'est un contrat qui dit que du tome 1 au tome infini, ça sera toujours le même. Papier ou.
1: Euh... En fait, c'est toujours l'éditeur qui choisit le papier ouais. intérieur, c'est pas du tout l'imprimeur. Non, non, mais je veux
3: dire, lui fournit. Enfin, l'imprimeur est obligé de fournir ce papier du début jusqu'à la fin
1: Alors, du début jusqu'à. En fait, tant qu'on lui dit qu'on veut ce papier-là, euh, lui, lui, il a aucun pouvoir décisionnaire. Ouais.
2: Après, le jour où le papier est plus dispo, il, bah, il bah, dit c'est pas ça. dispo, débrouille-toi, voilà. quoi. Et il te propose des choses qui vont ont ressemblé
3: Oui, non mais je veux dire, s'il si euh, y a une rupture en... sur son papier, ou il, bah. il est non, plus... On, mais... honnêtement, non, honnêtement, sur
1: Fairytale, on anticipe un peu les commandes papier. <rire> <Ouais>. <rire> non, mais Parce que, honnêtement, on doit, je pense, euh, j'ai pas exactement les chiffres, mais je pense qu'on doit bien consommer 15 tonnes par bouquin. Ouais.
3: Non, non, mais il a l'obligation de fournir le même du début jusqu'à <rire> la fin, hein, ce que je veux dire.
1: Alors, c'est pas l'imprimeur qui fournit le papier. Non, mais
3: ça, j'ai bien compris. Non, mais c'est pas ça. En fait, vous lui fournissez le papier, mais il faudra toujours qu'il utilise le même, quoi qu'il arrive, si jamais il y a une rupture. il n'est plus disponible. mais s'il est plus disponible. il n'est plus disponible. Mais c'est à ça que je voulais amener. Lui,
2: il ne peut pas garantir la disponibilité du papier.
3: Oui, oui. Non, mais en lui, on lui amènera toujours le même, tant que c'est est fabriqué. Ah oui, Exactement. Donc c'est ce que je voulais dire tout à l'heure.
1: Non mais c'est clair Pour que c'est pas un c'est pas un c'est pas un imprimeur qui dit euh, oh là là j'ai pas tel papier en stock euh, je vais changer de papier euh, je vais passer sur euh, tel truc non, c'est une décision d'éditeur. Ça, ça, être... ça, ça peut arriver. Ça et peut en être... général, ça se passe très mal. Voilà, Parce que, <rire> <de rire> genre, euh,
3: excusez-nous, on a utilisé le papier que vous nous aviez
2: donné. Et on, voilà. Oui, oui, oui c'est déjà ça, arrivé. Hein. C'est déjà arrivé, ça Il <rire> hein. faut surveiller son stock de papier. Mais, oui, voilà, après, voilà Mais, mais... mais... mais en, non, en soi, c'est des choses qui ne doivent pas arriver. Après, c'est vrai que tu peux, si tu as un tirage ou tu as un stock de papier qui se passe mal, tu réimprimes, tes et que tu arrives et qu'il te faut 15 000 exemplaires, mais lui, il a un stock de papier que pour 5 000 vas proposer de changer de papier pour tout le tirage Exactement. je ouais. propose ça ça peut contre être des
1: contraintes après, techniques tu, tu peux aussi de... non et
2: j'attends trois mois pour avoir voilà tu okay. et tu choisis une
1: voilà. série qui cartonne sur laquelle bah, voilà on doit réimprimer euh, absolument 10 000 exemplaires euh, là maintenant tout de suite qu'on n'a pas de papier bah on va dire euh, tant pis on, on prend, puis, autre, on chose, on prend voilà. autre chose quoi et je pense voilà. qu'une série
6: comme euh, One Piece on change pas le papier comme ça quoi euh, ça,
5: ça peut arriver
6: pense si peut mais ça peut arriver changer ça ne
1: va pas changer du
2: tout au tout bah tu pas, tu pas, pas de prendre un crème. Ah il y a machin, des séries voilà. sur
1: lesquelles je pense que oui, politiquement en tout cas c'est plus compliqué. Ouais, ouais, ouais,
2: c'est difficile de hein, dire. Mais, mais oui, oui, de toute façon changer de papier en cours de série c'est pas une bonne idée, mais des fois tu n'as pas, pas le choix. Parfois il n'y pas le choix, donc de toute façon oui. a, tu fais avec ou tu le repousses pendant un an. On, on trouve un ouais. truc qui ressemble.
0: Est-ce que chez Pika vous utilisez le même papier pour tous vos bouquins ou est-ce que vous en avez plusieurs selon euh, ce que vous voulez en a plein. C'est vrai Ouais. Bah hors
1: Or Nubi -nubi, on en a plein euh, Oui on utilise Alors nous on aime bien, il y a une gamme de papiers Avec lesquels on travaille qu'on aime bien Ensuite on va travailler avec différentes teintes, différents grammages En fonction des shoujo, des shonen Des ambiances un peu qu'on veut donner aux ouvrages euh, En tout cas Ça va être pour les papiers bouffants Enfin les offsets qu'on utilise régulièrement après, ça va être sur les papiers de de, de les hors texte couleurs, sur lesquels, pareil, on va jouer. On va utiliser du coucher brillant, du coucher mat, du, du, de l'offset. Enfin, voilà, on va changer un peu en fonction des ambiances qu'on veut donner aussi au, au bouquin. Sur les papiers de jaquette, par exemple, bon, c'est un peu toujours les mêmes. Euh, on n'est pas très novateur. Bon, si, on a Kurosagi, des choses qui sont voilà un peu spéciales, sur lesquelles on va imprimer sur des des offsets, voilà, des papiers un peu typiques, enfin, un peu différents, mais sinon, euh, oui, pour les papiers de jaquette, c'est quand même assez standardisé, mais pour les papiers intérieurs, ouais, on travaille beaucoup sur la teinte. Nous, on a, par exemple, sur nos, nos shoujo, on est sur des papiers un peu plus blancs. Parce que, on trouve que le dessin du shoujo, c'est quelque chose de léger, etc., et que le blanc amène un peu plus de contraste, et que, du coup, on trouve que ça, ça rend bien avec les univers, en général, qui, qui y a. Sur le shonen, on va être sur des papiers qui sont un peu plus ivoirés, parce que, parce que voilà, on veut que, on veut que le, il y a un, un contact avec le lecteur qui soit pas blanc, qui soit pas froid. Parce que, on n'est pas très papier blanc chez Picasse. C'est une culture qu'on n'aime pas trop. Enfin, qu'on n'a en pas. Mais voilà, on aime les papiers ivoirés, les papiers un peu crème. Donc, on va travailler plutôt sur ce type de papier. Après, voilà, sur les romans, bah, on a les papiers qui sont un peu plus blancs. Sur, enfin, ça va, voilà, ça va dépendre vraiment de ce que, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut donner et du rendu qu'on veut avoir.
0: On va revenir un peu aux jaquettes. Il y a un petit, euh, un petit, petit paramètre qu'on n'a pas pris en compte. Alors, si on n'avait pas trop de difficultés, a priori, euh, en termes de colorimétrie pour passer euh, d'un cahier intérieur japonais à un cahier intérieur français, euh, les jaquettes et les illustrations couleurs euh, chez les Japonais ont un code, enfin, comment dire, une Un gamme. aspect un... Non, Ils ont une gamme, ils ont une, gamme ouais, une gamme. <rire> de couleurs, merci, j'ai ouais, ouais. cherché mon mot, <rire> qui n'existe pas chez nous, puisque utilisent le euh, dic qui est vraiment très spécifique et euh, nous on est plutôt sur, sur une euh, norme
5: pantone sur une euh, norme, ouais.
0: ouais, norme occidentale comment ça se passe pour euh, transcrire
2: euh, alors moi encore une fois sur si mes bouquins 48 qui sont pas en DIC. De toute façon ça, ça règle ça, mon ça problème va. voilà c'est pas les ils sont en ouais. CMGN. ils sont oh, oh, en miracle. je suis déjà bien content qu'ils soient en CMGN. Ouais, j'aimerais bien qu'ils oui, qu soient souvent en numérique Non, souvent ils ont des films donc euh, des films qu'on va numériser, et du coup là-dessus on fait un peu ce qu'on veut, mais il faut qu'on leur explique longtemps, en amont, qu'on n'aura pas le même résultat. Ça va être difficile d'avoir le même résultat qu'ils qu ont eu eux à l'époque, parce que c'est pas la même machine et plein de choses, et ils sont très compréhensifs là-dessus. Sans mes titres, j'ai jamais eu ce problème-là. Après je pense que quand un une fairy tale, je, pas je pas crois auxquels, que c'est hein. surtout XXOLIC, euh, hum, avec le, le jaspage ah oui. ouais, de Clamp, Clamp euh, ouais. qui était un peu particulier... Mais euh, voilà, chez toi, je pense que tu as plus cette ce problématique. Que...
1: Ben, on a la problématique, en tout cas, d'adapter des couleurs. Donc, en effet, d'un spectre de couleurs qu'on n'a pas du tout. Ils impriment pas de la même façon que nous. Ils n'ont pas les mêmes encres. Ce n'est pas, pas la même chose. Donc, nous, on, on traduit, on convertit, on fait, quelque, enfin, on fait un travail avec les imprimeurs qui est justement d'une adaptation, mais on n'est jamais... Enfin, encore que, on a beaucoup progressé, mais on n'est jamais à l'identique à l'identique. Notamment, c'est vrai qu'on parle beaucoup des couleurs d'IC, qui sont en fait, euh, ce que nous, on appelle les pantones, qui sont en fait des couleurs en plus de la CMJN. Donc, on imprime en quatre couleurs, sur si magenta, jaune, noir. Et donc, notamment, ça va être des fluos, ça va être ces espèces de teintes un peu de chair, qui sont un peu lumineuses, et qui sont un peu orangées, qui sont parfois un peu roses, etc. Et que on essaie de soit de traduire en CMJN, et dans ce cas, c'est un boulot de chromiste... Euh, qui, voilà qui prend le temps de euh, d'ajuster euh, chaque ton les joues euh, les lèvres euh, tous les éléments pour que voilà d essayer d'être au plus proche et euh, ou alors nous de jouer les apprentis sorciers, comme on le fait des fois avec euh, nos pantones nos couleurs fluo et de mélanger et de se dire allez hop c'est parti et euh, pour quel, pour vrai. quelle
6: raison en fait euh, vous pouvez pas utiliser le dix euh... pourquoi on n'est utilise... pas chez les imprimeurs D'accord. Ah ouais. Et oui, ils peuvent pas se ils peuvent pas se procurer.
1: Ouh là là, j'aimerais bien avoir cette conversation avec un imprimeur. <rire> euh, je je ne sais pas pourquoi on n'utilise pas les couleurs DIC. Déjà parce que je pense que commander au Japon des couleurs d'impression, ça doit être compliqué. Ensuite parce que je pense que c'est pas les mêmes machines. Je pense que les engraissements ne ouais, sont pas les mêmes. Euh... Je pense Unbow. que les machines seraient pas d'accord. Mmh. Je pense qu'il y aurait plein de choses qui coinceraient. Mais je poserai la question quand même en usine. Je pense que ce serait intéressant Plus de avoir une réponse technique. C'est vraiment
0: euh, une, une palette de couleurs Purement japonaise, même pas asiatique, elle est purement japonaise.
1: Je, je ne dis. suis pas sûre, je pense qu'elle est asiatique.
0: Bah, apparemment, il y a, il y a, il y a, beaucoup de pays asiatiques utilisent d'autres. Euh, ah oui,
1: ouais, c'est possible. Par contre, c'est possible.
0: Et, il y a beaucoup du, les usines chinoises, notamment, euh, bah, mm -hmm. utilisent le DIC sans aucun problème.
4: Mm -hmm. Après, dans une certaine mesure, euh, je pense que la plupart des couleurs DIC ont un équivalent en pantone chez nous, c'est juste que du coup, ça veut dire un investissement. Euh...
0: Apparemment,
1: ça a l'air d'être assez compliqué. Non, c'est hein. pas ouais, tout à fait, euh, mais moyen de se rapprocher. Il n'y a pas d'équivalent et mmh. notamment dans les fluos c'est hyper dur parce qu'ils ont des gammes de 300 couleurs là où nous on a 12 hein.
5: c'est ça.
1: C'est ouais, euh, un, un peu dur mais, mais après il voilà, y a vraiment <coughs> eu ce travail là et, euh, et de, de conversion de travail de, et notamment voilà, avec euh, un, un peu l'industrialisation et le fait de pouvoir mieux anticiper ce qui se passe en machine on arrive à avoir des résultats qui sont quand même proches du Japon
0: euh, Vous avez <coughs> chez Pika vous avez fait des artbooks Comment ça se passe pour la transcription Parce que là, c'est tout couleur.
1: Alors, comment ça se passe pour les hardbooks Eh bien, ça dépend des hardbooks. Il <rire> euh, y en a qui sont très durs. Euh, et puis, il y en a sur lesquels euh, ça se passe bien parce qu'on a les super fichiers, qui sont, euh, sur lesquels, justement, il n'y a pas spécialement de couleur DIC et que la conversion a été très bien faite en, en quadri.
3: Monster Hunter euh,
1: Monster Hunter, je ne sais pas. Ah Je suis désolée. D'accord. C'est
3: le seul que j'avais en tête qui n'était pas...
5: Mmh.
4: En fait des fois c'est compliqué ouais, parce ouais. qu'en fait euh, le l'illustrateur le le, le, original a fait un, une illustration et des fois c'est après au passage euh, numérique l'impression qu'ils ont transformé certaines couleurs en quelque chose qui est peut-être même plus flashy que l'original enfin mm -hmm. des fois on a un fichier c'est un scan d'illustration euh, traditionnelle et on se rend compte qu'ils ont euh, repassé enfin ils ont remonté certaines couleurs euh, de façon numérique donc au final, on a un nouveau résultat qui est différent de ouais, l'illustration voilà, euh, 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 ouais. mmh. papier.
2: Et parce qu'au Japon, toute ce... la partie chromie se fait chez l'imprimeur.
4: Mmh.
2: C'est pas euh, la comme on a chez nous qui va faire cette partie-là. Et donc, les fichiers que tu vas recevoir du Japon ne seront pas les mêmes que ceux qui ont été imprimés.
1: D'accord. Donc, ah, déjà, tu as une étape. Ça euh, ça mmh. que... Nor normalement, les fichiers qu'on récupère, enfin, en tout cas chez nous, les fichiers qu'on récupère, c'est la... les fichiers de l'imprimeur.
2: Ouais, d'accord. Chez moi, ce que j'ai récupéré sur Doraku, c'est. Euh... Là, ça dépend. Oui, voilà, c'est des fichiers ouais. qui, sont,
1: qui sont bien en amont. Ouais. Mm. Des fois, on a le fichier
4: de, du mangaka, des fois, on a le fichier de l'imprimeur. Voilà, ouais, c'est euh, ça. Que,
2: selon ce que tu reçois, de toute façon, on t'adapte. C'est <coughs> vrai que chez nous, on part du principe que de toute façon, on adapte pour nos couvertures à nous. Donc, mm. On n'essayait pas de ressembler du mm. tout à la couverture originale. Mm c'est pas le but c'est pas ce qu'on veut faire c'est un, le... encore une fois un choix quoi c'est oui. un choix voilà c'est un choix c'est aussi une liberté hein, de se dire en, en amont dans le contrat on stipule oui. Que, oui. que la couverture sera différente ah oui, bien et bien on sûr. envoie du coup la maquette de nos couvertures oui. en disant ce sera comme ça point s'ils si refusent refuse cette clause on et le pas. fait pas oui bien sûr mais il
1: voilà. y, y a des titres qui sont pas publiés parce qu'il faudrait qu'ils soient imprimés sur le sol japonais parce qu'ils refusent euh, qu un rendu un peu différent et ils refusent un ouais. rendu différent exactement ouais. Ouais. ça c'est tous les enjeux de la coédition qui sont hyper durables on peut
0: on peut imprimer ailleurs il y a comme Kiyun pour les artbooks qu'ils ont fait sur Pandora Earth euh, imprime justement en Asie pour avoir bah, pour utiliser les des
6: couleurs
0: originales en fait c'est directement ça, les fichiers
6: enfin,
1: japonais exactement hein, ouais. ça, peut, ça peut après il y a des auteurs il y a des éditeurs japonais qui refusent qu'on touche à leurs fichiers et qui veulent imprimer maîtriser les conditions d'impression pour avoir un rendu qui maîtrise hum. et donc euh, ils veulent ils sont imprimeurs. Enfin, c'est-à-dire que même en achetant les droits, on leur fournit la traduction, mais c'est eux qui impriment. Donc ça, c'est des négociations qui se font. Euh, voilà. Euh... Ça vous est déjà arrivé chez Pika Ça nous est arrivé plusieurs fois d'étudier la possibilité de le faire. Après, moi, j'ai jamais fait de coédition, de co-impression. Euh... Véritablement, non. Parce que c'est très chahir. <rire> bah oui, forcément. Ça nous coûte. Enfin, après, bon, c'est c'est le hardbook c'est quand même une niche. Hein. Enfin, je, je, Oui, non non, ça ouais, une niche. Qui... non, non, voilà. c'est
3: vrai. C'est c'est vraiment pour les accros. Voilà, voilà c'est vraiment le bel objet. Voilà, c'est voilà. et
1: donc on sait que les chiffres de vente, voilà, on a mm. on a des chiffres de vente qui sont assez réguliers en fait et qui sont sans surprise. Et donc du coup, on sait que bah voilà, il faudrait qu'on en vende tant pour que ce soit intéressant financièrement et souvent, bah voilà ah, ça, ça rend pas, ouais. ça pas, ça pas et donc on se dit ouais. bon alors oui il y a quelques enfin il y a certains lecteurs qui vont être déçus mais bon là c'est vraiment des objets qu'on fera à perte
6: alors euh, voilà surtout donc... l'artbook de manga quoi c'est pas mmh. l'artbook ouais. de euh, de jeux vidéo de films ou de voilà euh,
1: mais euh, après on a fait des super populaires. Enfin, on a fait des super artbooks euh, <coughs> qui ont des rendus très proches des originaux etc euh, le, le fairy tale, le ouais, fantasy euh, <coughs> il est vraiment euh, on a beaucoup passé de temps pour faire la chromie, etc. Mais il a un rendu qui est vraiment très proche ah, de l'original. Donc euh, il, y a, euh, il y en a plein. Il y a le celui qu'on avait fait sur Triage X euh, il y a quelques années aussi. Mmh. Voilà, les couleurs, elles sont assez proches. Maintenant, on arrive quand même à faire des choses euh, correctes.
0: Autour des, des jaquettes, on trouve aussi, euh, de temps en temps, des bandeaux. Un petit élément publicitaire. Alors, il y a certains euh, éditeurs qui en font. Par l'auteur de Cobra <rire> non
2: c'est alors ton cobra c'est marqué par l'auteur de Takeru. <rire> J'ai pas vu ça, t'as pas vu Non ils sont du leur librairie. Et, et
4: des stickers aussi.
2: Et, et des stickers. Ah et oui, bon, ah, on va parler de stickers.
6: C'est maudit stickers. Tu retires le vernis sélectif Et, et, quand et, ah, pas de bonne et les, les bandeaux.
0: Quand fait-on un bandeau Comment fait-on un bandeau
2: Comment bah, On fait un fichier, on prend du bordeaux et on écrit des choses dessus. T'es en train et de ouais. te moquer de moi. Un petit peu, mais c'est. Enfin, en fait, c'est un... en fait fait euh... ça, je me moque de toi, mais à moitié. Après, fait.
4: on fait un PDF et tu reviens à la case du début de tout à l'heure. C'est le même processus. Et après, il y a quelqu'un
2: qui te pose. À la main, à la main. main. c'est ah, posé à la main Il n'y a pas de jaquetteuse avant, enfin, il n'y a pas de bandoteuse. Bandoteuse C'est <rire> <rire> sérieux, en fait les, Ouais, les... c'est posé à enfin, Ouais, souvent, c'est ça que euh, c'est à la main. Sur Takiru, alors sur, sur Takiru. Ouais, ouais, mais toi, t'en ouais, tires 300, ans, donc on s'en fout. Tu t'es peu je les ai posés
1: moi-même.
2: moi-même <rire> chez Macassar les poser. C'était formidable. Mais voilà, du coup, c'est du manga
0: fait Ah, c'était marqué par l'auteur de Goldorak
2: Ouais, c'est, voilà, à peu près. Hein. <rire> non, mais je suis en train, je suis en
3: train d'imaginer dans l'entrepôt de, de <rire> Macassar, tu sais, au fond, avec la lumière au-dessus à la Hachita Nojo. Avec ses ah, bandeaux.
2: C'était <rire> un peu long, c'était pas mal. À 23
0: heures, t'as le gars qui arrivait? Excusez-moi, monsieur, je vais fermer. C'était pas ma meilleure journée. Mais bon, euh, on est les
2: picolés après, pour oublier ça. C'est
0: donc. Ouais, pas...
2: Non, non, mais du coup, c'est, non, mais les bandeaux, en fait, ouais, on décide de rajouter un bandeau parce que ça peut, ça attire l'œil aussi, il y a des choses qui peuvent attirer l'œil. Sur le disciple d'Oraku, on a mis des citations de presse parce qu'ils a eu des, des critiques dithyrambiques de, de grands médias. Donc on en était fiers et on l'a montré pour, pour attirer le lecteur en se disant, bon, bah, citer les les a aimé, si machin aimé, c'est peut-être que c'est un bon bouquin.
6: En littérature générale, ils, ils usent et abusent oui, en littérature générale, de la rentrée littéraire. Oui, le fait notamment. De
1: bandeau rouge, en fait. C'est ça. Euh, oui, bah les, les prix concours, <rire> voilà, le ceci,
3: le, le, le cela. Ils, ils en ont parlé, mais qui
1: <rire> <rire> Mais maintenant, ils l'utilisent aussi un peu comme objet graphique, notamment en littérature, parce qu'ils ont des couvertures qui sont très sobres.
4: Mais au Japon, ça se fait beaucoup. Souvent, au Japon, on voit les mangas. Sur les premiers tirages, oui. Je
3: connais un éditeur qui l'intègre directement à la couve. Il s'appelle Mephisto et l'éditeur c'est ton cam ils ont
4: intégré le ah oui il est, le, il le bandeau il est dans la couve
3: peux la... t'essaie <rire> de retirer je fais bah merde non. il a l'argumentaire ah bah non il est dans la couve
5: c'est ça j'en ai vu pas ça mais c'est pas la meilleure idée Thomas regarde le
3: Mephisto ah ouais, Thomas tu vois c'est pas la meilleure c'est pas la meilleure idée ça je te confirme parce que moi j'essaie de le retirer pendant une minute ah bah non il est dedans c'est bon il est à bandeau.
0: et chez Pika, vous en faites des bandeaux
1: on en fait on en fait on n'est pas férus de ça moi, personnellement, je trouve que graphiquement c'est pas très intéressant ah bah c'est joli là. si tu le rends joli mais j'ai en plus c'est joli oui, oui, moins c'est voyant
6: surtout très chiant en fait ah quand on le prend
3: euh... dans la main moi j'aimerais hein. enfin, le...
1: voilà. 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 bien avoir euh, des libraires qui me disent si ça fait mais ça fait vendre c'est un truc de fou je veux dire déjà
3: les bandeaux ça fait chier parce que ça s'abîme non 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 c'est crade c'est crade je veux dire c'est le truc ça s'il y a du transport, n'oubliez pas qu'il y a des petits cartons qui Exactement, se remplissent et que dans le voyage ça se défonce et quand hein. ça arrive bah déchiré, bah même si c'est qu'un bandeau tout de suite la coupe va perdre de sa, ouais, ouais, de sa superbe oui, bah, sûr. donc euh, voilà quand il va
4: bien quand il va bien le bandeau ah bah, quand il, quand quand il est bien forme.
3: fait bah oui ça peut être un argumentaire visuel mais au oui. final je crois que de toute façon on en reviendra toujours au contenu ça à part mm. bon euh, machin il l'a lu il a trop kiffé ou alors il n'endort plus la, su la nuit il veut la suite ouais. je sais pas mais encore une fois euh, ça
6: dépend du genre euh, là oui. c'est on parle du manga après dans la littérature bon bah on sait que ça fonctionne non mais Sur le temps euh, public maintenant ouais. dans le
3: manga, je pense que mangue. Mangue. Non, mais par exemple tu vois Karim il fait ça, euh, ça, ça va, c'est oui. utile pour moi parce que la prescription. Je voilà. pense qu'il
1: faut il faut se dire que vraiment les, le manga, enfin le bandeau pardon, <rire> c'est voilà, un outil de prescription, c'est de dire voilà à telle auteur à aimer ou enfin nous oui. on, a, on a cette démarche là sur euh, Graphic graphique euh, ou on, oui, on Pika graphique justement c'est pour l'adulte. Non mais exactement et on travaille en disant voilà on cherche la légitimité on va dire voilà mm. tel auteur a lu et a fait tel mm. commentaire ah ouais. on va on va essayer de dire voilà c'est c'est notre démarche mm. euh, on, a, on avait fait un bandeau aussi sur la, la nouvelle édition de Dreamland quand on a republié Dreamland enfin quand on a réédité Dreamland et que renault avait fait un travail de dingue sur le le, dessiner, voilà, mais... sur ses premiers ouvrages. Et il avait besoin de, de légitimer ça et de mais le, d'expliquer. Ah ouais. C'est de comme dire, les préfaces.
6: Voilà. Ça sert aussi à légitimer. Et généralement, voilà. dans la dent on trouve des, des, préfaces aussi. Exactement. Donc, a...
1: Voilà. C'est, un peu tous ces outils qui sont là pour dire, voilà oui. mon projet. Voilà. Oui. Et puis, hum. il y
3: a, bon, le, le bandeau, il peut être prescripteur quand c'est quelqu'un qui a une validité. <coughs> Exactement. Moi, moi j'ai <coughs> des clients, ils voient des bandeaux avec marqué YouTube, machin. Alors, la réaction, c'est, euh, était sérieux et, oui, c'est, voilà, c'est, voilà.
5: Non, non,
2: non, ouais. du tout, mais. Ça, <rire> il va débarquer,
3: fais gaffe. Oui, je ah, sais, ça. il va taper, euh, espèce de sale capitaliste, mais. Euh... mais, mais <rire> c'est une mais mais voilà. communication directe, C'est un outil de communication ouais. directe. Mais après, il y, y a des gens, enfin, ouais. tu prends le bandeau, tu, tu, fais, tu rigoles, tu fais. <rire> qui sait, ça Mais euh... c'est encore
5: une fois, il faut regarder ouais. le public à voilà.
2: qui on s'adresse. mais ouais.
3: normalement, ouais. si as, tu prends le bandeau, tu t'adresses à tu T'as déjà ciblé ta.
2: Oui, normalement. Quand on a choisi de publier un titre, tu sais à qui tu t'adresses. Normalement. officiellement, il y a des gens un peu fous dans la. Mais on sait tous qu'il y a des bandeaux
6: aussi qui ils fonctionnent pas
2: du tout si parce, on va qu par là, font... parce là, que voilà c'est pas à la bonne personne là, pas... voilà. là
3: on parlait des bandeaux mais il y a des gens qui sont habitués aux stickers c'est leur délire <rire> je veux dire par exemple tu prends le dernier volume d'une série où il y a marqué le meilleur volume de la série il y en a 14 tu t'es chier sur 13 faut lire le 14 e c'est le non, meilleur non. Qu'est-ce que c'est quoi Ou alors, euh, je sais pas, y avait, il y avait. Il y avait des
5: stickers
4: fin de série à une époque.
3: Ou métro, tu vois, t'as euh... le sticker en métro. Voilà, je reviens dessus, métro. métro exactement. Mais métro, métro, il fait quoi exactement Parce que métro, il donne de la pub en échange. C'est ça. Non, mais on ah. est d'accord, mais métro. En plus, sur Master Keaton, tu vois. Mais métro. Ah, métro rapport ouais,
2: métro. <rire> Et en fait, parce que,
3: parce que dans l'anitum,
2: il prend le train. Ouais, ouais. Ah voilà. bah, bah oui, j'y avais pas pensé, il a d'amigo. D'ailleurs, voilà.
4: Makoto Shinkai aussi fait des partenariats. Oui, aussi Voilà, il y a des stickers. Non,
2: je comprends, mais c'est vrai que c'est. Ouais, la publicité. Nous, on a mis sur les bandeaux, sur euh, Kutsiyoni et Takeru. Ouais. Euh, sur, euh, on avait fait un truc avec Animaland avec euh, mais... euh, des trucs qu'on n'a jamais mis en place, en plus, derrière.
5: <rire> <'est une> <rire>
2: non, mais... Par manque de temps, mais euh, mais oui, c'était parce que... Euh... D'ailleurs, on en
3: revenait à, à la bande mais maintenant, ouais. est-ce qu'il y a une stickateuse? est-ce que c'est de la, la, la
5: machine à stick stic 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 oui, ouais.
3: donc en fait il voilà. y a une machine qui, qui stique voilà
1: ah. mais d'ailleurs je me demande quand même parce que je pensais Au Goncourt etc je pense que quand même les jaquetteuses il y a moyen de les, les oui. utiliser oui. pour mettre des bandeaux je crois que pour les Goncourt ah.
6: effectivement toutes les, les récompenses itérées oui, parce
1: que
5: sinon
4: ils viendraient oui c'est une question de dimension je crois parce que on a déjà ça fasse un tiers
5: de ta couverture exactement ça c'est préparé hyper en
2: amont pour le coup jaquetteuse jaquetteuse Quoi, tu fais 300 000 euh, prix concours 2016, euh, tu fais pas à la main. Ouais, tu, tu
4: te renseignes ouais. un peu avant ouais. sur les dimensions. De... Ouais, je pense que
2: je, je suis dit à 18h, je, je passe, mettre des
1: trucs pour le bouquin, t'inquiète pas et tout.
2: 300 000, il s'inquiète
3: ah, un ouais, peu. Ou l'imprimeur, il dit à sa famille tu fais quoi ce week-end
1: Ah ouais, puis là. Euh, un gros week-end.
3: Euh,
2: voyage à Disneyland est annulé.
4: Tu contactes Nous. tes cousins germains, puis tes cousins ouais. d'après. Euh... Les, les enfants,
2: vous allez faire un jeu avec papa ce soir.
4: C'est ludique. C'est celui qui te fait le plus vite. C'est ça. Mais c'est pas que... ça parce que je suis sûr que tu l'as fait, toi. Non, ils, sont, ils sont beaucoup trop petits pour scanner. Mais ça viendra.
2: Oh, à 12 ans. Ouais, mais là, 5, 5 ça commence. Hein, Le fait.
1: rituel. 5, ça va
2: commencer. Ah, il est même bien formé, là, il peut y aller. Je pense que 5, après il prend les chromis des bouquins. Il ira en calage tout seul.
1: Non mais c'est vrai que c'est pas un outil de communication Qui est très privilégié dans le manga Enfin non. je sais pas je... Bah, je sais Moi ça me... Pas enfin je veux dire c'est pas un
3: truc qui m'a... Enfin en, en tant que libraire c'est pas quelque chose qui me parle Oui. Je pense ouais. que la communication Elle doit se placer ailleurs et pas sur un ah, bandeau oui, De toute
2: façon la communication doit se faire en amont de la sortie Enfin euh, mmh. sur d'autres réseaux Qu'en librairie, en librairie il y a trop de choix, trop de choses et après, c'est une question de budget. Ah bah, les... 160 oui,
3: news bon. mensuelles, ouais, tu. Ouais, je ouais, m'étonne. Mais tu voilà, c'est. Non, non, mais je pense que après, c'est le truc bonus, mais c'est pas le, c'est pas l'argumentaire. Ça fera pas vendre. Non, 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 ça fera voilà, pas vendre. De toute non, façon, c'est euh, pas.
4: L'idée, c'est qu'il y a un truc qui capte ton regard, que tu lises une phrase qui dit incroyable, ouais, Télérama, rel... voilà. et tu ça, fais. Ça ah, la... ah, et ce qui
1: est étrange aussi. Ce qui est étrange, euh, c'est ce que le manga, c'est quand même un, encore un objet qui est en quête de légitimité. Et finalement, on n'a pas trouvé de prix qui sont finalement ah ça, si prescripteurs mm. que ça et qui ont euh, vraiment, voilà, qui sont voilà, comme le Goncourt, comme le Prix d'Angoulême, etc. Ouais, y a pas encore. je crois. Mais vrai on n'a bah, jamais le prix réussi. D'Angoulême,
2: des Mangels qui ont mis des Prix d'Angoulême, hein, mais je pense sur, à Nomba par exemple. <rire> non, mais je pense à Noumba qui a. Non, non, mais il y en a euh, quelques-uns. Un, le carton derrière. Euh, oui, il y quelques-uns, les gars. Il
1: n'y a aucun prix de manga. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'Angoulême, ça reste les lecteurs de oh, ouais, bandes dessinées qui euh... vont venir
2: acheter comme... Euh... Mangoulême, si vous découvrez. <rire> euh... Mais non, il y a les Japan Expo Wars qui se relancent, mais ils se relancent, donc peut-être Il y avait les que... Japan Expo
1: Wars à une époque ouais. qui, voilà, avaient ouais. vraiment ouais. essayé ouais. de mettre ça en place. mais est-ce
2: que c'était efficace au final Oui, il y avait des choses bien C'était efficace. La démarche était efficace. Je... super partenaires avec la FNAC et des choses comme ça. Euh, une fois qu'ils ont perdu ce partenariat là où ouais, tu juste tu gagnes un prix pour gagner un prix finalement t'es content tu bois une mm -hmm. coupe de champagne mais tu... bon voilà pas ouais. et ils ouais, euh, sont revus l'année dernière du coup on a eu une, un un Japan Expo award pour Oni qui a eu le prix de la meilleure fabrication et on était très content c'est super mais on est content c'est
1: hein, bon, bah, bien <rire> C'est bien. C'est-à-dire que oui, il faut voilà. il faut qu'il est vraiment il faut que les prix ils soient idées
2: il... il voilà. oui, et, et puis enfin honnêtement pour vendre ouais. un livre dire euh, ouais, il est très bien fabriqué par contre dedans ça peut être nul. <rire> voilà. Mais euh, il est très très bien fabriqué. Il a, non, il est très bien en plus pour le coup, voilà. <rire> Mais mais du coup oui après oui Japan Expo revient avec ça avec une nouvelle formule ça va peut-être prendre on sait mm. pas c'est trop jeune pour l'instant mais on espère que ça prend parce que ça prendra parce que c'est important aussi pour le, les éditeurs d'avoir c'est important bah pour tout le monde oui pour tout le monde oui se faire mais pour, moi je reste partager sur les prix notamment dans le manga ou dans la par, par la presse manga je veux dire du mal de la presse oui, manga bah, en ça fait marre. ce que j'allais dire c'est qu'au <rire> final plaît.
4: il y avait aussi enfin la légitimité des prix en fait n'existait pas parce qu'il n'y avait pas non plus en fait de presse légitime je dirais, voilà, ça. qui parle oh. d'adulte à adulte de manga c'est ça c'est un euh... manga
2: aujourd'hui la presse spécialisée Elle est un peu que ce soit web non, ou que ce soit oui. à part quelques exceptions
4: <rire> bah au final à part quelques <rire> blogs non, part... perdus euh...
2: ah bah <rire> voilà. j'en connais hein, des pourris hein. ouais mais à part quelques exceptions ils vont parler de naruto de ferritel de Man toute la semaine et sans parler de fond, ça me dérange mmh. pas mmh. qu'on parle des blockbusters c'est normal, ils sont blockbusters, c'est pour une raison parce que c'est des très bons titres, parce que ça plaît au public mais la mmh. plupart oublient volontairement ou non, mmh. par inculture par ce qu'on veut, de parler de fonds de catalogue et mmh. c'est triste parce que je vois des titres comme Shisakobe, mmh. alors qu'il y a eu une très grosse couverture presse en généraliste et en manga, mmh. bon c'est venu oui. après parce que les généralistes, parce que les généralistes en ont parlé mmh. moi je prends l'exemple que je connais sur Doraku mmh. où j'ai eu plus de papiers dans Télérama dans des choses comme ça, dans Le Monde, Libé mmh. que sur Manga News Mmh. Tu vois, donc c'est des trucs je tu restes un peu. Je dis pas que mon gagnus fait du mal, attention, c'est pas ce que je dis. Et surtout qu'il parle un peu de fou. Ouais, du coup, on en revient à la diversification mais, voilà, de la presse de manière mais, générale. Mais c'est pas évident, quand il sort 196 bouquins par mois, tu peux pas parler de tout. Et donc tu non, fais un choix. Et le choix que tu fais, c'est le choix de bah, celui qui va t'acheter de la pub, celui que, où t'as vu la pub, parce que justement, ça, ça marche, hein, c'est la preuve que ça marche. Mais du coup, le fond de catalogue, les titres d'IMHO, les titres plus de plus que
0: <coughs> sur les. Alors, je ne vais pas défendre Manga News, mais je crois que non, non, mais ils sont très Moi, je suis très <rire> copain les, avec manga de Manga les, les, les choix ouais. qui sont faits ouais. en termes de, 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 de titres dont ils vont parler. Il faut être objectif. Euh, on, on, les, les, il y a beaucoup de sites qui font plus leur choix, et même pas par rapport à la pub, par rapport au moteur de recherche. Oui,
2: oui par rapport au clic. Il faut que ça tire du clic, parce que c'est ce qui il, fait rentrer de l'argent. Il, il faut pouvoir ah.
0: se placer pour pouvoir continuer à avoir de, de l'audience supplémentaire, et donc continuer à avoir une courbe euh, ouais. à peu près stable, et soit ne tombe pas, et donc continuer derrière à vendre des publicités. Parce que si tu commences à parler, bon, objectivement, euh, du disque de Doraku... Euh, il ne doit pas y avoir un grand monde dans l'année qui doit taper sur Google le décide de quoi dans,
2: Non, euh, je pense, bah, je vais être le seul.
5: Non,
2: non, quand non. je cherche euh... ah, <rire> voilà.
0: tes voilà. Euh, coups... Les mecs, qui vont parler du Naruto euh, hein 69. Ah bah
2: oui, bien sûr, ah, mais c est, c est ça va parti, Non, mais il faut avoir des têtes d'affiches, des gros bloggers mmh. qui font une tête d'affiches, mais mmh. il faut aussi avoir des magazines, par exemple, comme Kaboom, qui est un magazine qui est génial, parce qu'il parle de manga, comics, BD, de plein de choses, et il parle de tout type tous les genres, il va parler de Naruto, il va parler de machin, comme il va parler de Shisakobe des choses comme ça.
6: Ouais, je suis d'accord, les deux ne sont ouais. pas incompatibles. Voilà, je pense qu'on peut avoir un
2: espace, euh, blockbuster un espace c'est peu pour plus pour moi, le, le, les gros médias doivent faire ce travail d'attirer les gens vers des, des mangas différents, ou des mangas, ou des BD, ou des choses différentes. Mm. Et pas leur laisser, finalement, dans ce qui va se vendre, ce qu'ils vont aimer, et sans sortir de sa zone de confort. Oui, je fait. suis totalement d'accord. Est est ouais, mais est-ce que, voilà. est
1: que la presse spécialisée manga a vraiment une zone de confort non, j'ai l'impression qu'ils ont quand même une vie est qui est un peu compliquée. Mais non, mais bien sûr,
2: mais enfin sur 128 mmh. pages, nous pourrons en caler des quatre en parlant de choses un peu différentes. Et c'est ce qu'aujourd'hui, la presse ne fait pas. Oui, oui, voilà. je... C'est qu'ils vont de son pages, dont 124 de blu 4 de pub, enfin 4, 8, 12, 16. On plus peut plus faire une rubrique. Euh, une toute petite rubrique. C'est voilà, un petit quelque chose en gros, pas. Puis après, tu dis
3: que euh... les médias généralistes, <coughs> ils parlent des titres un peu moins euh, connus, et puis en fait, les spécialistes, ils parlent des titres trop connus. C'est ça, voilà, mais
2: c'est ça. Hein. Ah oui. C'est triste, c'est triste ben, Je reprends mon exemple et ça de C'est un manga
4: d'auteur, entre guillemets, qui m'a... pas
2: forcément, tu vois, quand j'ai eu, encore une fois, Télérama qui m'a fait deux tiers de page au taquet rouge, j'étais un peu surpris parce que c'est pas le type d'ouvrage qu'on je pensais voir dans le Télérama le type a vachement accroché, il a adoré il a fait une super chronique là-dessus et on était <coughs> très content parce que Télérama c'est quand même un vecteur d'un public qu'on vise nous, alors c'est vrai que Takeru c'était pas vraiment eux que je visais plus avec Doraku ou d'autres choses comme ça mais mais de se dire que ces gens-là en parlent alors que les médias spé n'en parlent pas c'est quand même bizarre
4: c'est une c'est aussi les journalistes manga de peut-être se diversifier pour c'est anglais sur des titres de fond de façon novatrice c'est
2: à eux d'en parler et c'est aussi à nous éditeurs de savoir leur parler il y a aussi ce problème là c'est moi je sais qu'en communication de temps en temps on fait des communiqués de presse et on s'arrête là parce qu'on n'a pas les moyens de faire plus
3: d'ailleurs une question un journaliste qui fait une critique d'un bouquin, on parle de l'histoire, du contenu... Mmh. Euh, Est-ce que ça, ça vous trouve, c'est pertinent de parler aussi du produit lui-même, c'est-à-dire euh, comment il est, l'impression, ce genre alors, moi de choses. Enfin
2: moi, oui. Je... Oui, c'est ton. Oui, voilà, ouais. non, mais justement, oui, parce que ça fait partie
3: de la critique. C'est un peu comme tu testes un téléphone et que tu donnes le, le détail intérieur et ouais. extérieur, tu vois.
2: Ah, J'ai pas encore les notes euh, page 8 sur 10, euh... tu vois. C'est que... voilà. compliqué
4: parce que c'est comme on a dit, c'est de l'édito. Enfin, on défend aussi l'idée que la fabrication c'est une partie de l'édito, mais oui, c'est ouais. logique de la noter. Après, faut pas que peut-être ça prenne le pas. Euh... Enfin, nous,
1: c'est plus
3: dans les points forts les points oui. faits tu ça vois mérite ça mérite ouais, d'être mentionné oui,
1: ça mérite d'être dit moi le bouquin, je sais je que sais. régulièrement on vient nous dire alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous faites comment qu'est-ce que vous avez prévu sur tel bouquin exactement parce ouais. que justement ils l'utilisent derrière et, et voilà et c'est bien et c'est normal parce que, parce que parce que parce que ça fait partie du projet
5: d'accord
6: doit être reconnu je pense quand admettons que même le manga n'est pas plus ou je sais pas je pense que ça vaut la peine d'être mentionné, de dire voilà la fabrication est de bonne qualité, etc. etc. Après,
1: vrai. faire un bandeau avec marqué « Deux pages couleurs incluses », Ça a été compris. imprimé,
3: euh, toutes les pages collées à la bouche, donc euh, ouais, non, ça, 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 ça peut être un argumentaire, mais bon... C'était ah, artisanal. Il faut, faut,
6: faut
4: faire un bandeau, ce bandeau a été mis à la, à ouais, la main. Elle
3: ouais. ouais. <rire> va faire un AOP, tu vois, pas bah, pour le manga mm. J'attends impatiemment
0: l'éditeur qui mettra un bandeau avec marqué dessus Ceci est un bandeau. Ceci est, un bandeau. Ceci est une
2: publicité. C'est Dominique, ça une bonne idée. Tu mets en collection What the Fuck, ça peut être bon oui, bon. effectivement. Tu mets
4: ceci n'est pas un bandeau Ce sur un manga qui est un, un, un petit peu What the ouais. Fuck. Et ouais. euh...
3: Pas mal.
0: Très bien, euh, on arrive aux deux heures. Ouais, l'air de rien. L'air de rien.
4: Je peux poser une dernière question
0: Tu vois, c'est pour ça que je sentais que tu avais.
4: Moi quel est le, le, le projet, le livre, euh, la, le souvenir dont vous êtes le plus fier en termes de fabrication euh,
2: Moi c'est Takeru, parce que c'est mon premier bouquin couleur. Euh, c'est même dedans, le seul d'ailleurs, ah ouais. il est entièrement en quadri, donc. Euh, et euh, qu'on avait des fichiers, euh, bah c'est euh, un manga qui a été colorisé en 92, hum. qui a été créé en couleur sur photoshop donc j'ai wow. des calques et tout ça mm. mais si pour parler un peu technique en 105... 12, il y avait des calques sur photoshop et bah ouais
3: hey. alors déjà mec c'est
2: monsieur Terazawa est... il est pionnier dans ce domaine -là. pionnier ouais, tu vois pionnier. même son éditeur il savait ouais, ouais. pas comment il travaillait hein. ouais, alors, pour, alors, pour, pour, pour finir là dessus euh, du coup j'ai des fichiers 150 dpi rvb <rire> Autant dire qu'on a... bon. T'es sérieux bah, Ouais, ouais, ouais. ouais. Et qui sont plus petits que le format original. Donc, Alors, voilà. Pour informer
4: nos auditeurs, non, mais... euh, il faut au moins euh, 300, 300, voire, 100 voire 100%. 600, si tu être bien, voilà. euh, pour faire un bon Et du coup, bon pour, pour
2: avoir un beau bouquin, on a enfin, beaucoup, beaucoup travaillé sur la promise, euh, bah, c'était un peu flou, du coup, parce que c'est pas une haute résolution. Et on a eu... Un... Très beau résultat, je suis vraiment très fier de ce bouquin.
0: Attends, tu, tu, tu es quand même en train de dire que les Takeru, ils sont en 150 des pays, à ouais, l'origine Ouais, ouais, non, pas de problème, pas de problème. Bah, ça, que... pas Toi, tu peur que de rien, hein, tu Non, non, mais non, mais,
2: mais es c'est pas, 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 euh, pas grave, hein, c'est des nuits blanches, quoi. <rire> Quelques nuits blanches, et puis... En fait, en... tu fait, redessiné les pages. Voilà, c'est ça, en fait, j'ai appelé Terrain Savage et j'ai dit, écoute, je refais tout. du coup, j'ai pas eu le temps de changer la coupe des cheveux, cest tout. Voilà, et ce qui est drôle sur Takeru, c'est qu'à un moment, on avait le projet, enfin, on avait soumis cette idée au Japon de publier, ils ont une espèce d'artbook qui explique comment ça a été fait, donc c'était fait sur, sur des Mac et tout, en 92, ouais. et euh, le quatrième de couve est... Oh, <rire> est vraiment super épaisse, et c'était un peu bizarre parce que c'était souple tout le reste, et en fait, il y a une petite encoche qu'on ouvre, et il y a une disquette dedans, 3 pouces et demi, <rire> Après, avec un fichier PSD. <rire> Et c'était vrai vraiment très drôle parce que j'ai dû récupérer un vieil ordi avec un lecteur oh qui fonctionne. Ouais machin. Ouais. J'ai mis dedans, j'avais une page PSD qui <rire> était C'était super drôle. Coup, euh, voilà, mais. Swan.
6: Moi aussi j'ai une question, euh, mais qui est plus Attends, large. T'as pas fini.
1: Alors, euh, moi ce sera Chinese Girls, qui est ah oui. un livre que euh, ah ben oui. j'ai fabriqué pour Benjamin. Il est génial. Et la qui ah ouais. a été euh, une expérience de fou, ouais. un format de fou qu'on pouvait faire chez un seul imprimeur qui a été un travail sur les papiers de dingue qui a été un travail de chromie absolument enfin voilà tous les gens qui ont bossé mmh. sur ce bouquin ont fait un super boulot le résultat euh, même la ch... une des chefs de fab de chez Hachette livre m'a dit mais c'est un truc de ouf ton livre quoi j'étais là euh, mais grave Benjamin, euh, <rire> Benjamin qui joue sur les couleurs plus voilà. ouais, Benjamin, compte en matière et de ça a été, teinture, a été un boulot hein. voilà. il, lui il travaillait avec 12 couleurs nous on a dû faire ça en 4 couleurs ah bon. et je suis désolée le livre quand on le regarde aujourd'hui on a l'impression qu'il est imprimé en 6-8 couleurs un alors qu'il y en a 4 <rire> et, euh, et voilà c'était un gros gros dossier un gros gros boulot et je me suis dit que là, je, ça s'était bien passé c'était cool maintenant, j'avais une question Maintenant,
6: tout à fait Alors, j'avais une question sur de manière générale votre idée du livre est-ce que vous pensez qu'il y a une fabrication purement, une idée de la fabrication purement française une attention qui est donnée par rapport aux autres pays plus à la fabrication en France que ailleurs ou au Japon du coup si on en a
2: parlé moi je pense que oui, en France on a une culture du beau livre, du livre de la collection que ce soit en bande dessinée ou plein de choses et c'est pour ça que je fais une collection comme ça, mais c'est pas que français. C'est présent, c'est beaucoup présent en Europe en fait. En Angleterre oui, aussi, on a ce côté collectionneur oui, en Italie euh, les aussi. Livres de poche, euh, qui sont mais, beaucoup. Livres de poche ou même des livres beaucoup de livres ouais, un peu grand etc. format, etc. des choses comme ça. Et en Italie aussi, ils ont ce côté collectionneur, et, allez, beaucoup moins du coup qu'en qu Asie. En oui. Asie, on lit, on jette. finalement Du coup, ce serait
6: plutôt européen, que
1: comme en au... ouais comme mais aux États-Unis, hein, on lit, on jette. Ouais, mais oui, c'est plus consommation. C'est
2: européen, c'est latin, je dirais, c'est latin. Et anglais. Le coup anglo-saxon, ils sont à part. Mais c'est vrai qu'en Allemagne, c'est pareil. Les livres ne sont pas forcément beaux. Il y a des belles collections, il y a des beaux livres. Ça existe. C'est vrai qu'en
1: France, on est...
2: Collection, collector, machin, c'est des trucs très français. français. Au Japon, il y a quelques éditions collector qui existent aussi. Mais ça
4: arrive que pour certains titres, au final, qui ont Qui ont un gros succès.
2: Moi, je pense au Cobra, l'édition de luxe en 12 tomes japonaises est magnifique. Euh, de Cobra. C'est dommage qu'on n'ait pas ça en France, mais euh, mais peut-être peut-être plus tard.
0: Hein. Et moins de luxe, celle qu'on a.
2: Elle est, ouais, elle est beaucoup moins de luxe, mais c'est parce qu'elle est vendue moins cher. C'est mm. différent. Hein. C'est 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 l'adapter au enfin au catalogue Black Box. Donc c'est pas je dis pas que c'est pas bien, que c'est pas machin. Mm. Mais,
5: mais
1: c'est vrai, vrai, que... <rire> vrai que tu... c'est une vanne, Alex. Quand euh, quand le poche est arrivé, on a dit, oh là là, le poche, ça va détruire le grand format, etc., le format poche. Enfin, mmh. et, euh, et voilà, et quand le livre numérique est arrivé, on a dit, oh là là, le livre numérique, crois. ça va détruire le grand format et le format poche. Finalement, c'est quand même des formats qui coexistent, et c'est sans doute... Vrai qu'on a un rapport particulier aux livres Mais en France. En France, on offre
2: beaucoup de livres. On, qui se voilà, pas forcément on offre ailleurs. beaucoup.
1: Mmh. Il y a toute cette notion d'héritage aussi. C'est des choses qu'on transmet. C'est porteur de valeur. Enfin, on est voilà, mmh. on a quand même un côté très. On sacralise beaucoup le livre, et je pense que ça fait partie du fait que voilà, on a on a des fabrications qui du coup sont un peu travaillées. On essaie de voilà, quand on dès qu'on veut faire des nouvelles éditions, etc. Voilà, on va faire de la fab, on va faire des choses un peu. Donc Mais ça fait bien genre cidal et masno. Voilà, on aime, on aime bien, enfin, il y a, y a un côté où la belle fabrication légitime euh, la bonne qualité euh, intellectuelle de l'ouvrage. <rire> et voilà, on a Mais beaucoup ben on ça avec, euh, avec les, grandes questions, enfin, les grandes collections de littérature. Mm. Très bien,
0: donc on en restera donc là. On est resté dans les clous en termes de temps, c est c est qui, qui n'est pas rien.
3: ah oh, ben non. <rire> Émotion
0: émotion, mm -hmm. tout à fait. Euh, Anne Charlotte, euh, Karim, on vous remercie d'être venu. Ah merci à vous d'avoir partagé euh, vos métiers, euh, vos anecdotes. Je pense qu'on en sait un peu plus sur la fabrication, Super. sur le vernis, sur le bandeau, Super. sur le, les, les cahiers, sur les stickers. Si,
5: vous,
4: si on a oublié d'expliquer euh, des, des mots euh, sans s'en rendre compte ou quoi, n'hésitez pas à vous poser des questions sur euh...
3: Twitter à Cédéto. Ah,
4: ouais. <rire> bah, ça va, je veux bien répondre. Je vous
3: dévoue. Ouais, euh, PLV. <rire> Tu enfin, te rappelles pas, on n'avait pas expliqué PLV, on s'est fait défoncer. Ah oui,
1: ah, bah, voilà. oui, bah écoute, hein, publicité sur. Venez -nous, nous le dire. <rire> on peut faire un lexique. Exactement, il faut faire un lexique. Ah bah on... maintenant, on le fait. Hein. <rire>
4: la gâche, c'est une brioche. C'est <rire> bizarre, ils, pensent, ils mangent de la brioche. C'est
2: un peu bizarre. On gagnera de l'argent
4: avec les gars Amazon de Brioche.
2: <rire> ils vendent
0: de la brioche, ah, ouais, oui, je <rire>
4: imagine Oui, j'imagine que. Il paraît que maintenant, aux États-Unis,
0: ils vendent bien de la bidoche. Euh, on remercie notre partenaire de toujours la librairie Ayakushop aux 4 rudentes dans le 5 e arrondissement de Paris ayakushop.com avec un H comme dans Hentai Hentai qui nous fait penser à attache-moi
3: avec un H <rire> ah
0: c'est un mec euh, merde non, Mais
3: putain tu sais pas lire toi, <rire> sur, euh... bah oui tout à un fait tu un... oh. sais pas lire oui ah, mais ah, tu oui. vrai. C'est donc ça. Voilà. Mais je non, comprends, je pas pourquoi je ne le trouvais non, pas. Déjà attache-moi, c'est un casual sex, ce n'est pas une taille. Wow. C'est vrai, c'est c'est vrai ah ah c'est vrai dit, c cette catégorie.
5: De... Non. Non, mais euh, je l'ai inventé,
3: maintenant, mais... maintenant c'en est tout. Ah non, c'est voilà. pas toi qui l'as
0: inventé, non, je suis désolé, tu ne peux oui, pas Non, 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 non mais
3: ai là maintenant tout de suite, on sait tout ce que. Ou, social sexe. Euh, moi, si on me demande, c'est toi qui l'as inventé. Oui, D'accord. Non, non, c'est Greg, euh, il l'a inventé. Il a inventé trois termes pour le même bouquin, donc. Euh, formidable. Le marketing, c'est formidable. Ah oui, il est génial. Ouais.
0: On vous conseille aussi d'aller voir le magnifique site mangamag.fr. Oh là! C'est. Non, mais les deux des sont des très bien! Que d'émotions! Hein. Que d'émotions! Euh, voilà. euh, euh, c'est de... bon, ouais. bon, bref! Bah, moi, on m'a dit des que, que c'était des vendus!
3: Ouais, ouais moi quoi. aussi! Je les ah, euh, bâchés euh, dans euh, les commentaires! Oui, et tout. Mais euh, attention,
0: euh, mais ils sont courtois! Ah non! Vendus, mais courtois! Vendus, mais
3: courtois! À Courtois! À Courtois! Devant, oui, derrière!
0: Oh, mais attends, derrière, personne n'est courtois! Si
4: derrière, c'est sur Twitter! Waouh!
0: On se donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau, nouveau manga, numéro de manga cast. Ce sera le numéro 41, parce qu'on est quand même au numéro 40. On l'a pas signifié, mais ça fait quand même.
6: Euh... Bah, dit
3: au début. Euh, <rire> ah ouais, ouais, vrai, je ouais, crois clairement. que tu as donné le numéro au
0: début, en fait. Oui, ouais. mais j'ai pas signifié que 40, c'est 40. Quoi. Non, c'est 40, ah, c'est 40. C et à 50, tu fais quoi Déjà, ah, non, non, à 42, on arrête. Puisque 42, c'est la réponse universelle. D'accord, il en reste deux. C'est
4: bientôt fini alors. C'est ça, après c'est fini. est-ce qu'on change les anniversaires
0: ou pas non, pourquoi C'est pas un anniversaire, bref.
4: C'est en janvier
0: l'anniversaire. On l'a fêté, tu te souviens pas, un mange un gâteau T'es peut-être pas là, toi. Mmh. Ah ouais, t'as peut-être ouais, zappé. T'as raté, ouais, raté, raté le gâteau. Euh. T'es très bon, bon d'ailleurs. Belle ambiance,
2: belle ambiance. Hein ouais. Enfin, ouais. Un ouais. très bon gâteau. t'étais là Non. non. Ah ouais. Ouais. non je vous disais aussi, merde. Moi aussi, je me foutre la merde. <rire> T'es bon, ce gâteau Non,
0: non, nous, c'était le champagne. Euh... Mais c'était pour une autre occasion.
4: Lui, il était invité, et pas moi, quoi. Je suis
0: bah écoute, tu invité d'ailleurs. Mais bon bref, on en discutera. <rire>
4: euh, on se donne rendez-vous dans quelques
0: jours pour un nouveau numéro de mangagas au maquet ce sera le numéro 40, bien entendu. En attendant de se retrouver euh, dans un mois pour un manga Cast, dans quelques jours pour un manga au maquet comme d'habitude, lisez des mangas, c'est bon pour vos chakras, Mater des animés c'est bon pour votre santé, on vous kiffe, on vous fait des bisous, à bientôt Salut, Salut, Salut Ciao ciao